0: Ha mindig a hétvégét várod, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez itt a Végre Hétfő Podcast, amiben arra keresem a válasz beszélgető társaimmal, hogy miért várják a hétfüket és hogyan jutottak el oda, hogy ez kialakuljon. A témáink a vállalkozások építése, önismeret, pszichológia és marketing körül Nagy Attila vagyok. Az a célom, hogy hétfő reggelenként, amikor kintör a szemed, azt mondhassd, végre hétfő. Mai beszélgető társam, a hazai SEO szakma egyik legismertebb szereplője Pap Gábor, sokaknak csak G. Gábor a ThePitch.hu blog társalapítója, ahol ingyenes cikkek mellett több mint 25 online kurzusa van SEO és egyéb marketinges témákban. A ThePitch ügynökségként is működik, ahol segít előrejutni közepes és nagy cégeknek a keresőben az organikus találatok között. A Digital Cube konferencia szervezőjeként is tevékenykedik, szóval az online marketing több területén is van rengeteg tapasztalata. A mai beszélgetésben keresőoptimalizálásról, marketingről, vállalkozásról és barkácsolásról is szó lesz. Maradj velünk! Megnéztem, hogy 2016. januárában iratkoztam fel a blogodra, Kb. akkor is indultatok azt, hiszem előtte pár hónappal a, az új érája Dipicnek, és van egy kis sunyi taktikád, amit alkalmazol az új feliratkozóknál, és én ezzel már amúgy nagyon gyorsan megszerettelek, ezt elmeséled, hogy mi és miért is csinálod.
1: Az utóbbi idő kevesebbet, de régen minden egyes feliratkozónak személyesen írtam, amikor feliratkozott Egyrésztről, hogy jó, hogy feliratkozott, másrésztről pedig, hogy melyek azok a témák, amik esetleg érdeklik. Tehát, hogy akkor olyanról nagyon szívesen írok, és hogyha van bármi kérdés, akkor e-mailben egyébként engem el lehet érni. Ennek tényleg egy nagyon egyszerű oka volt, mert valóban érdekelt az, hogy kik iratkoznak föl, kik ők milyen cikkeket olvasnának szívesen. Tehát amikor feliratkozol valahova, oda miért iratkozol föl? Azért, hogy plusz infót kapj, vagy azért, hogy neked e-mailben küldjék el az új cikkeket, vagy hogy valami direkt kapcsolatod maradjon, és igazából ezt a lehetőséget kezdtem el ott az elején kihasználni, és szerintem az első 2 három feliratkozónál e, írtam, és ez nagyon fontos, hogy ezeket tényleg én írtam, tehát ezek nem automatizálások voltak, hanem hogyha valakit e-mail címről ismertem, vagy a nevét ki tudtam sakkozni, akkor azt is megcsináltam, ha valaki feliratkozott az gmailcom mal akkor megkérdeztem, hogy Atilla vagy Ati, tehát látszódott rajta, hogy legalább 5-10 másodpercet beleraktam a gondolkodásba, és nem automatikusan ment ki. Úgyhogy Janu az indulásnál ezt nagyon-nagyon ezt aktívan használtam. Igen, emellett meg, amiatt se volt rossz, hogyha válaszolnak, akkor meg nagyobb valószínűséggel kerül elsődleges mappába. Így van, így van, persze, mivel ez ugye a privát fiókból ment ki, nem egy címből, vagy egy éveberből, e vagy bármilyen e-mail küldőből, ezért gyakorlatilag whitelistelni is tudtad azokat a kontaktokat onnantól kezdve, hogyha volt egy, egy e-mail csere. Ez inkább ilyen addicionális, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen pozitív externália, talán így mondják ez nagyon szépen, hogy így nem ez volt az elsődleges cél, de hogyha már ez is benne van, akkor az nem rossz.
0: Ezután én egy seo s előadásodon voltam még 2016-ban. Amúgy én tőled kezdtem el, szerintem így megérteni nagyjából, hogy az online marketingnek így a különböző részei, hogy tevődnek össze, főleg a seo ból tanultam, ugye, tőled, és utána jött a mentorship, amiben én is voltam, amiben Mórockata volt a te mentoráltad, aki ennek a podcastnek meg az első vendége volt, szóval nagyon. Jaj, igen, igen, összejönnek ezek a szálak. Szóval te ami nagyon sok mindent így adsz értéket, ö, rengeteget előadásokkal, blogbejegyzésekkel, ez a mentorship is, hogy, hogy ingyenesen ment. Emögött van vállalkozói vagy marketing gondolkodásmód, vagy ez hogy működik nálad? Szóval amikor te ezeket így visszaadod az embereknek, gondolkodsz, hogy ebből te így mit kap majd a vállalkozásod, vagy ez nálad hogy működik?
1: Nem vagyok álszent. Persze, azok a lehetőségek, amik jönnek, ott mindig megpróbálom azt mérlegelni, hogy nyilván az ember ingyenesen próbál segíteni, de amellett, hogy segít, egyrésztről magának is teremtsen valamilyen értéket. És az az értékteremtés, ez nem csak üzleti értékben jelenik meg. Ez megjelenhet abban is, hogy felfedezed egy új közösséget, és megismersz embereket. Ez megjelenhet abban is, hogy igazából csak szórakozol és jól érzed magad. Ez megjelenhet abban is, hogy eljutsz olyan helyekre, ahol egyébként nem tudsz. És ez lehet országon belül vagy országon kívül is. Tehát amikor sok előadást tartasz, akkor előbb-utóbb meghívnak, mondjuk országon belül meghívnak. Pécsre, Györbe, Békés Csabára, és mindig van lehetőséged nemet mondani. Hogy egyébként Debrecenben nagyon sokat hívnak vissza, ahol születtem meg, iskolába jártam, gimnázium végig. Akkor így lehetőséged van eljutni olyan helyekre, ahova egyébként nem feltétlenül tudsz eljutni. És akkor emellett van olyan is, amikor tudod, hogy bizonyos típusú előadásokat egyébként üzleti szakmai célra is fel lehet használni, névlegesen, hogy eljutsz egy nagy konferenciára, ahol egyébként üzleti döntéshozók, vállalkozók vannak ott, és te olyan információt adsz át, amit egyébként mindenki megpróbál inkább magának megtartani, akkor úgy felmerül a, a hallgatóságban az a kérdés, hogy megmutatta, hogy mi az, amit tud, akkor mi lehet a mögött még, amit nem is mondott el. És igazából ez a fajta mentalitás ez nagyon sokat segített abban, hogy maga a nyitottság az igazából további lehetőségeket nyitott, akár személyesen, szakmailag és üzletileg is. Tehát az értéket azt minden egyes ilyen segítés mögött meg kell találni, mint az nagyon fontos, hogy ezek nem csak ilyen pénzben, vállalkozásban megüzletben mérhető dolgok, hanem új élményekben, barátságokban, kapcsolatokban, és akkor valahogy így áll össze ez a kör. Úgyhogy nagyon szívesen segítek, hogyha látom, hogy annak, annak van értelme, legalább az egyik oldalon, az a legjobb, hogy mind a ketten tudnak valamilyen formában profitálni belőle.
0: És ezzel nagyon sok előadást is adtál külföldön is, például a Brighton SEO konferencián és más nagy konferenciákon is. Hogy jutottál, ki igazából ezekre a nagyobb konferenciákra, amik azért elég nevesek, és Magyarországról nagyon kevesen szoktak beszélni rajta. Úgy tudom, a Brighton SEO-ra te jutották elsőként magyarként. Szóval ezek neked hogy, hogy épültek fel?
1: Mindig vannak olyan konferenciák, ahova, ha mondjuk elmegyek, akkor, akkor azt mondom és látom az ottani mondjuk szakmai tartalmat, közösséget, és úgy megvan benned az az igény, de nem csak külföldön, hanem itthon is, hogy ú, egyszer itt én is szívesen előadnék. Ez lehet egy hazai piacon, amikor valaki egy nagy marketingkonferencián lát két-három jó előadást mondjuk PPC témában, analitikában, vagy így a saját vállalkozásáról mesél valaki a színpadon, és akkor azt mondod, hogy fú, hát nem rossz halásban, de ilyet én is tudok csinálni, sőt, még akár jobbat is. És hogy akkor miért ne? És ez az a pont, amikor el kell kezdened azon gondolkodni, hogy hogyan kell ezt visszafejteni, hogy a következő alkalommal te már a színpadon legyél. És erre nagyon sok technika létezik. Létezik olyan is, hogy igazából megnézed, hogy a korábbi évek, vagy az adott évben ismersz-e bárkit személyesen, aki a színpadon áll. Odamész és megkérdezed, hogy hello, Attila, te hogy lettél előadó ezen a konferencián, engem érdekel a történet? És akkor ő elmondja a saját verzióját. Ebből már egyrészt tudsz tanulni, hogy őt meghívták, ő jelentkezett, ő befizette magát, ő teljesen véletlenül került ide, ő valakit csak helyettesít, vagy bármi mögötte lehet. És akkor gyakorlatilag van egy ilyen blueprinted, hogy neki hogy sikerült és akkor két lehetőséged van, próbálsz valami hasonló te is felépíteni, vagy kettő, megkérdezed tőle, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy én is előadó legyek. Érdekel a véleményed. Ő elmondja, és akkor a harmadik pontban esetleg meg is kérdezted, hogy esetleg egy ajánlást tudsz beadni a nevemben, vagy szerinted mit csinálják, hogy ez ténylegesen sikerüljön. Ez egy ilyen lehetséges irány, amikor megnézed azt, hogy én szeretnék itt előadni, ismerek-e valakit, és az ő történetén, storián keresztül megpróbáld megérteni, hogy, hogy lehet eljutni oda, és kész mondjuk egy intrót is létezik olyan megoldás, amikor ez kiesik, mert hogy külföldi nem mert senkit, nem tudod, hogy kell ott előadni, nincsen kontakt, akkor vagy az van, hogy bekopogtatsz, hogy van egy nagyon jó témád, és ez a téma azért lesz, és ez nagyon fontos, el kell tudni azt mondani, hogy miért lesz jobb vagy több, vagy hasznosabb a hallgatóságnak, mint hogyha valaki mást választanak. Ideális esetben jó, ha vannak korábbi előadásaid, és meg tudod mutatni, hogy ez a három, négy, öt hely, ahol előadtam, ez meg akkor egy olyan dolog, hogy akkor már is visszaléptünk három lépést. Egy helyi, local, pici meetupon elő kéne adni az adott témában, amiről elég, hogyha egy ilyen hátulról egy ismerős felveszi a videót, és van egy YouTube Unlisted videód, meg egy slide decked, és át tudod egy hello, erről a témáról egyszer beszéltem. Le tudják csekkolni azt, hogy tudsz-e beszélni, milyenek a slide -ok, ha külföldre mész az angolod, az vállalható-e? Belepörgetnek látják a témát, és akkor el tudják dönteni, hogy jó vagy nem jó és igazából innen indul a történet, mert akkor az van, hogy van egy vágyad, szeretnél oda eljutni, és meg fogad visszafejteni ezt a három-négy lépést. Volt olyan konferencia, ahol úgy jutottam el előadóként, hogy írtam egy nagyon jó blogposztot a témában, ez Németországban volt, Berlinben, és igazából én a blogposztot küldtem el a szervezőknek, hogy hello, én nagyon szívesen adnék elő a témában, itt egy blogposzt, ami a háttértudást igazolja, ha esetleg érdekes, akkor beszéljünk róla. És igazából elolvasták a postot, azt mondták, hogy ez nagyon jó, akkor ezt így majdnem egy az egybe színpadra állítjuk egy kicsi kiegészítéssel, és igazából az onnan történt. Tehát mindig van valamilyen előzetes lépés, és hát természetesen van olyan is, amikor csak bekopogtatsz a szervezőknél, hogy sziasztok, én én vagyok, én szeretnék előadni, de hogy mindig meg kell tudni mutatni azt, hogy miért lesz az jó, hogy te ott előadsz, mert plusz értéket adsz, mert nyilván ez nagyon furá így, így kimondani, főleg amikor kezd valaki, de hogy rajtad keresztül jegyet lehet eladni, mert te vagy húzónév vagy, vagy tudsz egy olyan közeget hozni egy konferenciához, mert te mondjuk podcast témában nagyon-nagyon jól mész, és akkor te egy olyan marketinges konferenciára mész alatt tudják, hogy akkor ilyen podcastes arcokat lehet, hogy be lehet húzni, és ők jegyet fognak venni akár a teljes konferenciára, vagy csak egy szekcióra. Tehát mindig valami értéket kell tudnod vinni, és akkor a szervező is azt mondja, hogy akkor ez nekem kell. És az utolsó lehetőség, vagy hát nem az utolsó, az egyik utolsó, amikor azt mondod, hogy te szponzorként megvásárolod a színpadon a, a, a helyedet, a jegyedet, ilyet még nem csináltam, nem is tervezek, de hogy... Van ilyen is. Van ilyen is persze.
0: Ez a gondolkodás az hogy nagyon hasonló a SEO szövegíráshoz igazából. Szóval ez a visszamodellezés, ez szerintem a legfontosabb dolog, én is ugyanezt tanítom készítésnél is, meg, meg egy csomó más részen is, hogy egyszerűen valahogy vissza kell bontani a, a működő dolgokat, és SEO-nál is ugye meg kell nézned, hogy egy adott cikk az vajon miért lehet előrébb, mint a tiéd, vagy egy olyan pozícióban.
1: Igen, ugye nagyon sok olyan dolog van, ami itt ilyen fekete dobozként könyvelünk el, hogy így bemegy valami input, és akkor maradunk a konferenciánál. Hogy így a végén csak annyit látok, hogy valaki színpadon áll. De hogy így, ha meg megérteni azt, hogy egy konferencia szervező, a kis fekete dobozában hogyan válogatja ki az előadókat, mi alapján a témákat, mérő ad elő, miért nem ő ad elő, akkor már is igazából tudod befolyásolni az inputokat. Mert ha tudom, hogy ő SEO témában max kettő előadást fog színpadra rakni, és az egyik előadó az lehet, hogy ő lesz, akkor ne vigyek ugyanolyan témát, mert akkor automatikusan kiütöm magam. Hanem akkor mondjam azt, hogy figyelj, itt van négy témám, de hogy ezek közül, tehát hogy vigyek több opciót, hát ha egyébként az mondja azt, hogy én valami teljesen másról fogok beszélni, de hogy ha érted a doboznak a működését, az segít. A SEO-ban ez ugyanígy működik, hogy ha érted azt, hogy belül mi történik, hogy most ide blogposztot kéne írni, ide, ha webshopról van szó, ide egy termékoldal vagy kategóriaoldal kéne, itt meglepő módon videóval lehet jól szerepelni, akkor igazából ne próbáljunk meg újat kitalálni, mert hogy az output, a végeredmény, az igazából ilyen, ilyen jeleket meg nyomokat rejt el, amiket ha megértünk, akkor szépen vissza lehet fejteni. Az igaz, hogy sokszor egyébként nem árt, amikor még nem értünk hozzá, akkor nem árt, hogyha olyannak a segítségét kérjük, aki pár lépéssel előttünk jár. Akár csak három mondom, figyelj, van egy ilyen problémám, nem értem, hogy miért van az, hogy maradunk a SEO-nál, én a hetedik vagyok, ez az oldal meg szerintem nem jobb, de ő meg így stabilan az első háromban van. Van bármi tipped? Ezt el lehet küldeni e-mailben egy szakértőnek lefelbe, azt mondja, hogy tanácsadás keretében tud erre válaszolni, meg lehet kérdezni valakit, aki hozzáért egy meetupon, azok nyilván most, vagyis hát ugye ilyen COVID körül időszakban azok általában nehezebbek, de ilyen online konferenciákon, rendes fizikai konferenciákon oda lehet valakihez menni, feltennék ezeket a kérdéseket, egy Facebook csoportba be lehet dobni, tehát hogy ott van mindig a lehetőség, hogy látok valamit, de nem értem, akkor kérdezzek. És egy idő után, amikor felkutatjuk, meg így utána járunk ezeknek a dolgoknak, vagy a, az okoknak és a miérteknek, akkor elkezdjük a kis közbőső feketed dobozt megérteni. És amikor ezt megértettük, akkor igazából már direktben tudjuk az inputokat befolyásolni, mert előre tudom, hogy úgy fogok színpadra állni, hogy, mert a doboz így működik. Úgy fogok jobban szerepelni, hogy, mert a dobozban a dolgok így működnek. És akkor azokat az inputokat rakod be a folyamatba, hogy a várt végeredmény vagy output kijöjjön
0: seo szerintem az nagyon sok embernek probléma az elején, mikor elindítja a vállalkozását, vagy gondolkodik azon, hogy milyen üzleti modellben működjön, milyen marketing csatornákat használjon, hogy vajon neki a SEO az jó-e, vagy tényleg valami más? Ezt nekem is nagyon nehéz tanítani, vagy elmagyarázni a szempontból, hogy ugye nagyon sokféle üzleti modell van, meg fizikai bizniszek, webshopok, szóval mindenféle, de de ebben biztos nagyobb tapasztalatod van, hogyha van egy új ember, aki gondolkozik egy vállalkozási ötletének a megvalósításán, akkor az hogyan tudja eldönteni, hogy a, a SEO az neki való-e, mert főleg akinek nincs annyira pénze, arra, hogy beindítsa a fizetős csatornákat, nagyon sokszor néznek a SEO, mint megoldás, mert konkrétan ugye id időt kell igazából beletenni. Szóval ezt te, hogy szoktál ennek neki menni? Az az igazából nem is te, mert te már nagyon sok mindent tudsz, de hogyha egy új embernek kell neki. Menni, akkor ő neki mit ajánlanál?
1: Mindenképp megnézném első körben azt, hogy kik a piaci szereplők az adott területen. Ki az, az 5, 10, 15, vagy akár csak 2, 3 cég, aki ugyanazon a területen dolgozik, és helyek közel ugyanazt csinálja. És megnézném ezeknek a cégeknek az úgynevezett digitális lábnyomát. Gyorsan felmegyek, felmegyek a weboldalra, végig nyomkodom, végignézem találok-e Facebook ikont, linket, van egy Facebook oldala, van-e Youtube csatornája, aktíve LinkedIn-en, és nem csak, hogy van, vagy Twitteren, hanem, hogy ezeken mit csinál. Mert tök jó, hogy valakinek ott van a, a footerben a négy darab social ikon, és így rákatint, azt Twittert beregisztrálta 2011-ben, egy darab Hello World fenn van rajt, és soha semmi több. Teljesen felelős, nem onnan fog forgalmat, meg, meg ügyfeleket szerezni. Felmész YouTube-ra, kettő darab videó van feltöltve, négy darab megtekintéssel, így azt mondod, hogy akkor valószínűleg nem ez a fő forgalom terelő forrás. És szépen elkezded megnézni azt, hogy látom, hogy ez a cég ott van és működik, és hogy potenciálisan online honnan terelhet forgalmat. És igazából végig, végig kell menni ezeken az elemeken, megvan ez a social vonal, meg lehet nézni azt is, hogyha te így fejből próbálsz beütni kulcsavakat akkor így ami hozzá tartozik, akkor így a top 10 környékén megjelenik-e az a domén. Mert, hogyha igen, akkor elég gyanús, hogy seo ők egyébként hoznak forgalmat. Nyilván vannak erre kifejezett, külön-dedikált eszközök is, amik ebben tudnak segíteni, ilyen a szemrás, ilyen a Moz, ilyen az Ahrefs, ahova vagy még akár ingyenes fiókkal is, például egy szemrásba beücse egy domént, és ő igazából megmondja, hogy ami az ő, az az fontos, hogy ami az annak a szoftvernek, a szemrásnak az adatbázisába benne van, azok közül a kifejezések közül, a hanyadik helyen szerepel ez a domain. És amikor ugye azt látod, hogy a top 10-ben elég sok kifejezésre ott van egy cég, akkor biztos, hogy az organikus forrás az neki fontos, mert hát ez a természete a dolognak, hogy ezekre a kifejezésekre az emberek keresnek, ha a top 10-ben a top 3-ban van, akkor a SEO az egy tudni, hogy fontos dolog lesz. Sőt, itt azt kell látni, hogy mi azokkal a cégekkel versenyzünk, akik ugyanúgy online digitálisan ott vannak, ha mi online digitálisan ott vagyunk ha ez egy fizikai üzlet, akkor meg kell nézni azt, hogy mondjuk hány darab Google Maps értékelése van, ebből mennyi szöveges, hány csillag, mert ugye ez is indikátor arra, hogy így vannak-e értékeléseik, ugyanis az értékelés az mondjuk sokat segít abban, amikor egy helyi cukrászdát keresek, hogy, hogy én jelenek-e meg, vagy a két utcával arrébb lévő. Amikor azt látom, hogy valakinek nagyon sok értékelése van, és ráadásul ezek nem kamunak tűnnek, hanem ténylegesek, akkor lehet, hogy ők egyébként így ösztönzik az embereket arra, hogy adjanak értékelést, akár azzal, hogy plusz egy gombócfagyit kapsz, hogyha bemutatod a telefonodon, hogy te értékeltél. E, és lehet azon vitatkozni, hogy ez most jó nem jó, etikus nem etikus, fér nem fér, de hogy ott van egy végig gondolt folyamat, hogy nekünk azért kell sok és jó értékelés, hogy amikor valaki idejön, vagy valahova menne, akkor minket találjon meg. És akkor elkezdünk megint egy ilyen, egy ilyen doboz, fekete dobozt látni magunk előtt, hogy na de ezt hogy fogjuk megcsinálni? És akkor elkezdett szépen egy-egy lépéssel mindig visszafele gondolkodni, hogy oké, okay, úgy lesz több értékelésünk, ha az emberek értékelnek. Miért fognak az emberek értékelni? Mert megkérjük őket, mert adunk nekik valami pluszt azért, hogy értékeljenek, ösztönözzük őket. Jó, hogyan tudjuk őket ösztönözni? És akkor már is szépen eljutottál oda. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mikor nekem a a keresőoptimalizálás ügynökségem az nem e, helyi, e, nem local business, tehát nekem nem arra van szükségem, hogy valaki oda fizikailag az irodába bejöjjön. De amikor mondjuk research et csinál, és utána akar olvasni a cégnek, akkor nagyon gyakran, amikor csak egy cégnevet beírsz, akkor a Google térkép találatott oldalt az megjelenik csillagokkal, értékelésekkel. Hogyan fogsz rávenni valakit arra, hogy mondjuk egy cégvezetőt, hogy Google review-t írjon egy beszállítóról? Gyakorlatilag teljesen esélytelen vagy. Ezért ott azt a stratégiát követtem hogy kb. negyed évente, hogy egyrészt folyamatos is legyen, meg hogy így legyen egy púlom, negyed évente előveszem azokat az embereket, akik a legtöbb hírlevelet nyitják meg és kattintják meg, és neki írok, ez ilyen 20-30 ember mindig a lista tetejéről, akinek még nem írtam korábban e-mailt, és leírom, hogy ha egyébként neki ez így, így tök jó, amiket a blogon olvas, euh, akkor így egy Google My Business review-ba írja már meg, hogy mit gondol magáról a cégről. Ugye mi történik? Előszelektálom azokat az embereket, akik ugye angolul szólva engagedek, tehát akik olvassák a hírlevelet, és nem csak megnyitják, hanem kattintják is. Azoknak küldöm ki, akiknek korábban még nem küldtem ki, 20-30 ember, és ez így tudatosan, időszakosan megy, és nem automatizáltan, tehát nem az történik, hogyha te lekattintottad a 12. linket, mióta feliratkoztál, automatikusan kimegy, hanem van benne minimális ilyen personalizáció is, hogy főleg akkor, hogyha valakit még egyébként pluszba ismerek is. És ez egyébként mondjuk negyed évente egy óra hosszabb munkát igényel, de hogy ez így segít egy ilyen egészséges szintet fenntartani. Na most itt is, amikor így próbáljuk ezeket visszafejteni, hogy így a SEO az jó -a nekem, igazából meg kell nézni, hogy más SEO-zik, és hogyha valamilyen versenytárs. És ha azt látom, hogy igen, akkor igazából ott a válasz előtted, a seo szükséged van. De ugyanígy igaz, hogyha például Facebook hirdetésben gondolkodunk, azt nagyon sokan tudják most már szerencsére, de még többen nem, hogy a Facebooknak van egy Facebook hirdetéstárja. És ugye a, ez a Facebook tárba, ha felmegyünk, akkor egy Facebook fióknak a segítségével meg tudjuk nézni azt, hogy egy másik szereplő, mondjuk egy versenytársunk Facebookon épp aktuálisan hirdete. Ha most felmegyünk és legegyszerűbb példaként megnézzünk valamilyen nagy elektronikai áruházat. Ha sok nevet mondunk, akkor talán még szabad is. Tehát, hogyha megnézed egy Edigitált, egy alzát, megnézel egy eMagot, megnézel egy csomó egyéb ilyen oldalt, és ezeknek a Facebook oldalát beírod a Facebook hirdetéstárba, aki rák egy Facebook hirdetéstár, kattint azt a Google-ben, akkor ott azt így megtalálod, és akkor ott kiadja, hogy milyen hirdetéseket futtatnak épp aktuálisan. Ugye ezt eredetileg ö, inkább a politikai hirdetések ilyen transzparenciája miatt rakták ki, de hogy meg lehet nézni más kereskedelmi cégeknek is a tevékenységét, és konkrétan ott látod, hogy milyen hirdetést futtat épp aktuálisan egy, egy Facebook oldal. Azt fontos, hogy mindig csak az aktuálisat látod, és ott van egy ilyen rádió gomb hogy te nem a politikai hirdetést kéred, hanem az összes többit, azt csak át, átállítod, és ott, igazából ott van előtted egy étlap, hogy milyen terméket, milyen szöveggel, igazából rá tudsz jönni a célcsoportra, milyen ajánlataik vannak és akkor nincs más feladat, mint nem nagy kereskedelmi elkereskedő cégeket nézzünk meg, hanem versenytársakat. Úgyhogy én, amikor nagyon rövidre zárva így a hosszú gondolatot, meg kéne nézni azt, hogy milyen csatornán kell elindulni. Egy, listázom az összes versenytársat, aki szerintem online erős lehet. Kettő, átpörgetem a weboldalát. 3. A weboldala után megnézem a hozzákapcsolódó e, közösségi csatornákat. 4. Valamilyen fizetős eszközzel, szemrással, hrefszel megnézem azt, hogy organikusan e, hogyan teljesít. 5. Megnézem a Facebook fizetett hirdetéseit. És igazából ezen végig lehet pörögni néhány 10 perc vagy egy-két óra hossza alatt, de már is van egy ilyen megérzésem, hogy az öt versenytárs közül egy hirdet Facebookon, a többi nem. SEO-ban kettő erős, a többi nem. Tök jó, akkor már is megvan, hogy a Facebook hirdetés ötleteket kitől kell e, gyűjtögetni, a SEO tapasztalatokat meg a másik két konkurenstől, és igazából azt csinálod, hogy az ötleteket mindig attól szeded össze, neki az adott területen a legjobb. És akkor így nagyjából összeáll ez a kép. Tehát a SEO az szerintem minden területen fontos, bármilyen iparákban is gondolkodunk, vagy ha nem is a SEO-ra gondolkodunk, vagy seo beszélünk, hanem inkább a tartalomról. Ezekre szerintem szükség van, és ezeket csinálni kell. Azt, hogy milyen intenzitásra, mert mennyi idő alatt, ez a nagyon nehéz, mert ezt viszont mindig a versenytársak ereje adja meg. Ha te neki akarsz menni a laptop meg a notebook kifejezésnek, és ma indítottál céget, akkor 4 öt év múlva találkozunk a Google Top 10-ben, mert hiába erről kötsz, végtelen sok idő, pénz és energia kell bele. De hogyha te egyébként egy nem annyira kompetitív piacra akarsz bemenni, mondjuk kazáncsere, meg javítás budaörs, ott akár hetek, hónapok alatt is nagyon szép eredményeket lehet elérni, egész egyszerűen azért, mert a versenytársak nem toltak még bele annyi időt energiába a weboldalba, a tartalmakba, a linkekbe.
0: Igen, a visszamodellezés része az addig amúgy Viszonylag egyszerű, hogyha logikusan gondolkodik az ember, meg ismeri ezeket az eszközöket. Egyébként a, a Facebook hirdetéses részt én is nagyon sokat használom, és ott még volt, mikor egyet csináltam, hogy ott ugye szoktak cégek, olyat, hogy remarketingbe hirdetnek kuponkódot, és onnan szereztem kuponkódot, meg ugye külföldi cégeket nagyon jól át lehet, vagy meg lehet szerezni. És SEO szempontból meg addig tényleg tök jól el lehet jutni, míg megnézed a versenytársakat, és igen, az a legnehezebb, mikor azt akarod elünteni, hogy érdemese neki menni annak a kifejezésnek, vagy egyáltalán beszállni abba, hogy, hogy te SEO-ba beletedd azt az energiát, mert szerintem itt talán az a legnehezebb, hogy hirdetésben meg tudod azt csinálni, hogy elindulsz különböző hirdetésekkel, és akkor már egyből van valamilyen eredmény, de sehonál nem tudod azt megcsinálni, hogy egy hónap múlva már kiderül, hogy itt tudsz-e nyerni, vagy nem. Két érdemes még megnézni, hogyha el akarod dönteni, mert például én mikor kulcsokutatok, én egy évente neki szoktam menni egy kulcsokutatásnak. Age Revszes vagyok nagyon. Egyébként ott nagyon jól lehet tanulni a YouTube csatornájukon erről, vagy egy Picses kurzusban is. És nekem három oszlopban szoktam gyűjteni a kulcszavakat, az egyik a, a mégse olyan jó, a másik a nagyon jó, a harmadik meg a pitch ellen. Szóval mi ugye hasonló kulcszavakra lőünk, és akkor pitch ellen megyek, akkor én igazából arra nem is írok cikket, mert tudom, hogy az nem lesz egyszerű. Szóval mikor konkrétan kiszűröm azokat, hogyha valami nagyon nehéz ellen megyek, akkor ne kelljen. Miket lehet így megnézni egy embernek, mikor nézi a versenytársakat, hogy ennek érdemes-e neki menni?
1: Az érdemesen neki menni az szerintem kettő oldalra szedhető szét. Az egyik az az, hogy üzletileg ez fókusz kifejezése neked, a, és erre mindjárt kitélek, hogy mi a, mi a lényeg ennek. A másik rész pedig az, hogy mennyire nehéz erre jól szerepelni. Tehát kik a versenytársak, akik ellen megyünk, és ugye azok a versenytársak, akik a Google Top 10-ben, vagy a Google Top 3-ban vannak, mert ugye velük akarsz versenyezni. És simán előfordulhat, hogy vegyünk két kult szót jelen esetben, legyen ez mondjuk a Canon fényképező, meg legyen mondjuk a Canon fényképezőgép szervíz. És te lehetsz olyan cég, aki egyébként csak elkereskedő vagy, tehát a te szervizzel nem foglalkozod, és hiába van benne az, hogy Canon fényképezőgép, te igazából szervizsel nem foglalkozol, neked ez teljesen irreleváns. Ezzel szemben lehet egy olyan vállalkozás, aki gépeket, canon ad el, és canon szervizel is. Akkor neki mind a kettő fontos lesz hirtelen. Tehát az, hogy egy adott kulcsú üzletileg fontos -e, vagy sem, azt nyilván mindig az adott vállalkozásnak a profilja dönti el. Ez az egyik elsődleges, amit meg kell nézni. Mert simán tudsz olyan kifejezéseket választani, amire kicsi a verseny, lehet rá jól szerepelni, ránkelsz rá, és akkor mi van? Mert, mint hogy megérkezik a, a felhasználó, az olvasó, a látogató a weboldalra, és egyébként igazából nem tud kiszolgálni. Nem tudsz neki semmit adni, csak azt mondod, hogy ja, egyébként keresél egy jó szervizt ezen a területen, és akkor sok sikert. Ő meg ott ül, hogy jó, pont ezt csináltam, téged találtalak meg, de hogy akkor miért van ilyen tartalom erről, mert hogy ez nekem nem segít. És ezt rengeteg helyen látom, nem végtelen sok helyen, de hogy nagyon de, de rengeteg helyen előfordul az, hogy ott egy tartalom, így elolvasod, és innen vagy vele előrébb. Oké, hogy renkelt a Google-ben, de hogy így mi a következő lépés. Tehát az elsődleges az az, hogy olyan kulcót válasszunk, ami üzletileg fontos. Mondok egy másik példát csinálsz egy olyan, csak valamik nagyon távol vannak, mondjuk mobiltelefon tokokat akarsz árulni, akkor az a téma, hogy a kijelzővédő cseréje az milyen, az már olyan közelít, mert azt mondod, hogy bele lehet azt tenni, hogy legközelebb úgy tudod megoldani, hogy betörén a kijelzővédő, kijelződ, hogy egyébként valami olyan tokot raksz rá nálunk, ez az öt darab törhetetlen tok van. És akkor ezt is szépen össze tudod egyébként kötni. Mert amikor mondjuk arról van szó, vegyünk valami mobiltelefonhoz még ugyan köthető témát, hogy hogyan kell a hívószámodat elrejteni, és akkor erről írhatsz egyébként, hogy hívószám elrejtése, csak ugye az, ha te mobiltelefonokat árulsz, vagy tokokat, mint egy webshop, akkor az kicsit olyan, nálam az már olyan eléggé ilyen, ilyen határeset, vagy hogy melyik országnak mondjuk mi a hívókódja, hogy Erről így írhatsz te mint, mint mobiltelefontok, webáruház, csak úgy így sok értelme egyébként üzletileg valószínűleg egyébként nincsen. Tehát a business fókusz az első, üzleti fókusz legyen a kulcszó. A második pedig az, hogy mennyire nehéz erre jól szerepelni, ez inkább jóslás, mint ilyen Exakt tudomány de hogy pont az hrefs, amit említettél, neki is van erre egyfajta mérőszáma, hogy szerinte mennyire nehéz jól szerepelni egy adott kulcsszóra, ők ezt az alapján határozzák meg, hogy a top 10-ben található tartalmaknak igazából átlagosan hány linkje van. Ezt ők keyword difficulty-nek hívják, van ilyen az hrefs-ben, van ilyen a szemrásban is, és mindegyik ilyen online show eszköz próbál valamilyen mutatószámot kitalálni. Minél nagyobb a mutató, annál nehéz, nehezebb erre jól szerepelni. Van a Rank Tracker nevezeti szoftver, az is e, próbál egy ilyen kulcszó nehézséget e, kikalkulálni, és ezek jellemzően 0 és 100 között futó értékek. A nulla az azt jelenti, hogy így nagyon-nagyon könnyű a 100, az meg, hogy 5-10 év múlva esetleg összejön, és akkor igazából ez a skála próbál meg segíteni abban, hogy mennyire nehéz jól szerepelni. Nem lehetetlen egyébként kicsiként közepes meg nagy célket is megverni, de általában igaz az a mondás, hogyha egy ilyen eszközben a kult nehézség, a keyword alacsony, akkor ott valószínűleg relatív gyorsan lehet eredményt elérni. És akkor igazából érdemes ezekből válogatni az elején, de fontos, hogy az egyes feltétel nem maradjon ki, bizniszfókusz legyen. És mint hiba, ezt látom egyébként rengetegszer, hogy Találtunk egy csomó kultszót és akkor megnézzük, hogy minek a legkisebb a nehézsége, és arra írunk. Hát oké, csak az első lépést ne hagyjuk ki, mert tök jó, hogy írunk róla, hogy milyen hívószámok vannak, meg hogy kell erejteni a hívószámot, meg nemzetközi előhívószámot, meg roaming díjak, de hogy így dúd, Tehát, hogy te, te mobiltelefon tokokat árusz, aki ilyet olvas, az nem fog instant tőled mobiltelefontokot venni, mert ő Antiguát akarja felhívni, meg az érdekli, hogy ha ő telefonbetjárkodni akar, akkor itt ne lássák, hogy, hogy milyen számról hív. De hogy így ennek nem sok köze van a telefontok vásárláshoz. Azt mondjuk például viszont, hogy egy szilikontokot hogyan kell tisztítani, hogyan kell egy kijelzővédő fóliát lerakni, feltenni, leszedni, felrakni. Na ezek, ezek már odaillenek, meg van a fókusz, és akkor ezzel érdemes tovább haladni. Úgyhogy legyen üzletileg hasznos, meg hogy ne legyen végtelen nehéz. Ez így a rövid válasz a, a hosszú felvezetőre. Ami... Szerintem még
0: sokat változott így manapság, hogy régen ugye a SEO az nagyon cikk központú volt, vagy termékek, vagy kategória oldalak, de manapság meg a közösségi média megjelenésével, valamint a videós tartalmakkal, azért egy tartalmat más módon is el lehet juttatni embereknek, és lehet, hogy más dologra használnak egy adott tartalmat, mint hogy azzal, a keresőben előre kerüljenek. Legalábbis nekem ez a, a stratégiám, vagy nekem ez a gondolat van mögötte, hogy a tartalomkészítés az, az fantasztikus, meg én is ugye blogolással kezdtem főleg, de ma, ma már úgy ö, készítek el egy új tartalmat, hogy azt, azt nem csak SEO-nak írom, és ilyenkor amúgy sokszor nehéz megtalálni ezt az aranyközéputat, hogy legyenek benne a SEO szempontok is, de az működjön mondjuk videóként is. Nálam például az egy ilyen Hack, hogy én teleprompterről, súgógépről veszélek sokat, és konkrétan a, a cikkeket azt én meg tudom csinálni videós formátumban nagyon egyszerűen, mármint most már nagyon egyszerűen, azért ehhez több év kellett, hogy úgy írjak, hogy ez jó legyen videóra is, meg hogy egy tagolt uh, headingekkel, címsorokkal elválasztott szöveg, az hogy működik gördülékenyen videóként. Viszont ez szerintem egy nagyon jó módszer arra, hogy máshogy használt fel a, a különböző tartalmaidat, és hogyha gondolkozol azon, hogy sehova belevágj, akkor ne csak az legyen, hogy lehet, hogy egy évig csinálod a cikkeket és mégse sikerül, de legalább tudod máshol használni tudod. Youtube-on használni tudod, Instagramon másmilyen videókat fel tudsz belőle venni. Tudsz belőle kis, pársoros, párgondolatos kis szöveket kiírni egy Instagram kép mellé. Szóval nektek, mikor ti készítetek tartalmat, ti nagyon seo vagytok-e, vagy már ezen gondolkodtok, hogy valaki máshogy ezt hogy használja, vagy igazából ez más egy agency-nél szerintem, mint egy olyan embernél, aki vállalkozik, és ezeken gondolkozik, de hogy látod most ezt a változást így ebben a történetben?
1: Kérdést két oldalról tudom megközelíteni. A rövid válasz az az, hogy ügynökségként igazából SEO fókuszú cíket gyártasz, és a SEO ott a lényeg. De mint ügynökség gyártunk, egyébként saját tartalmat saját magunknak, és ott azért megvan egy kicsit ez a, ez a diverzebb gondolkodásmód. Mesélek egy történetet, meg hogy így hon, honnan, hova alakult ez a dolog, és akkor jobban érthető az egész. Egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, nem is a pontos évszáma lényeg, nagyjából úgy nézett ki a dolog, hogy nagyon-nagyon kevés, relatív kevés tartalom született az interneten, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kevés kompetitorod, kevés versenytársad volt a saját tartalmaddal, kevesebb csatorna is volt, mert nem volt a, annyira prominens egy, egy YouTube sem még, lehet, hogy nem is létezett Insta, nem volt Facebook, nem voltak influencerek, akik még ugyanígy bejönnek ebbe a történetbe, maradunk mondjuk csak az írott tartalomnál. És hát az idődnek a 80% az arra ment el, vagy akár 90%-a, hogy te contentet gyártasz. A tartalomgyártás, content creation 80-90%. És a maradék 10-20% az meg a content promotionre ment el, hogy te egyébként azt kiküldted hírlevélbe, hogy te egyébként azt posztoltad, esetleg fizetett hirdetést adtál fel rá, valamilyen ilyen csoportba, vagy ilyen communitybe egyébként beposztoltad, ott beszélgettek, upvótolták, downvótolták, ez így így működött. És akkor eljutottunk, szerintem, nagyon nehéz ezeket a számokat megbecsülni, de hogy egy 4 5 éve eljutottunk oda, hogy eltolódott ez az arány, ez a content gyártás és promóció-disztribúció, már az 50-50 százalék -50 felé. Tehát, hogyha neked 4 öt óra hozzá egy tartalmat legyártani, akkor 4 5 óra hosszát kéne foglalkoznod azzal, hogy promózod. És hogy ehhez képest azt látod, hogy így a cégek legyártják, vagy a vállalkozások legyártják a tartalmat, mondjuk szenvednek vele egy fél napot, egy napot, és akkor utána 5-10 perc alatt gyorsan felvetjük Facebookra, kiküldjük e-mailbe, kész. De hogy így ez már nem elég, meg ez így már nem működik, és most, ma már szerintem ott tartunk, és ez lehet hogy nagyon sokanak meglepő, de hogy több időt kéne, a, konkrétan most már ilyen 60-70 át kellene az időnek a promotion promotionbe tolni, és mondjuk csak a 30-40 százalék majd a tartalomgyártásba és ugye ez több dolgot is előhoz, az egyik az az, hogy önmagában az, hogy te legyártasz például egy, egy blogposztot, az, az jó, csak hogy az még nagyon nem elég, és amikor te azt mondod, hogy ebbe csináljunk videós formátumot, valójában tartalmat gyártasz újra, de az már a content promotionnek meg a distributionnek a része állad. vagy amikor hírlevelet csinálsz, vagy amikor ezt feltörött kisebb darabokra. És ezt hívják egyébként, ez az egyik történetünk, vagy az egyik szálunk, hogy ez a gyártás és promóció, ez most már nagyon durván, ha jól akarod csinálni, eltolódik a promotion distribution irányába, tehát így, így felborult a, a skála teljesen. A másik pedig az, hogy létezik egy olyan technika, és ezt tényleg kevesen csinálják, ez a content repurposing. Amikor van egy tartalmad, és ugyanabból a tartalomból csinálsz egyébként, van egy cikked, abból tudsz csinálni egy podcastet, vagy tudsz csinálni audiofájlt, tudsz belőle csinálni videót, tudsz belőle csinálni egy tízslidos ppt-t, tudsz belőle egy vendégcikket írni, tudsz belőle egy meetup előadást csinálni, tudsz, és akkor is szépen így ott van előtted rengeteg dolog, és ez nem azt jelenti, hogy mindegyiket is csinálni kell, de hogy ott van rá egyébként maga a lehetőség. A cikk kapcsán tudsz egyébként egy Facebook csoportban egy ilyen beszélgetést, egy thread indítani, ugyanezt egy LinkedIn üzleti csoportban. És igen, ez nagyon-nagyon sok melló. Tehát, hogy így azon kívül hogy legyártottam egy blogposztot kett reggeltől kett délutánig, az így nagyon jó, csak akkor nekem a következő napot a szerdát csütörtököt, hogy a, ki az aránya, azzal kéne tölteni, hogy ez a lehető legtöbb helyre eljusson. Lényeg. Nem minden tartalmat kell szétpromózni, csak azokat, amire azt mondod, hogy ez viszont nagyon-nagyon jó, ennek van értelme. Tehát ha most írok tíz tartalmat, az nem azt jelenti, hogy mind a tízet ugyanilyen nagyon-nagyon erős, ilyen agresszív módon tolni kell mindenhova, de hogy így legyenek meg azok, a, azok az unikornisok, amiket meg így amiket így lögdösni kell előre. És hogy igazából ez nagyon hiányzik euh, nagyon sok téren, ami sok szempontból nem is feltétlenül baj, mert hogyha mindenki elkezdi nyomni, akkor még nagyobb lesz a zaj a mostanihoz képest. Most igen, de hogyha tudod, hogy valami nagyon jó és valami, valami jól működik, akkor nem csak az írott tartalom és a SEO működik. Cserébe viszont az is igaz, hogyha egy olyan iparágban vagy, ahol az, a SEO az abszolút domináns ö, forrás és csatorna, ahogy forgalmat lehet terelni, akkor te egyébként úgy is vígan el lehetsz, hogy te csak az írott SEO-ra koncentrálsz mondjuk. Mert azt látod, hogy ezen a piacon nem működik a, a YouTube videó, vagy egyébként jogilag tilos Facebook hirdetést, meg Google hirdetést feladni. Ilyen téma például, ahol most látom az elmúlt 3-5 évben öldöklő, de főleg az elmúlt egy-kettőben öldöklő harc folyik, ez a mindenféle, ami CBD-hez, kapcsolódó történet, ott ölik egymást a Google pozícióban a cégek. Miért? Mert hogy nem lehet Facebookon, meg nem lehet Googleben hirdetni. És akkor ugye ott vagy, hogy szűkül a csatornák halmaza, ott például aki seo a top 1, 2, 3-ban van, az igazából tarolja a piacot, tehát ott mit kell csinálni? Minden időt és erőforrást arra az egy csatornára áldozni. Ott nem nagyon kell erőlködni a content repurposing-en, mert hogy így nem nagyon tudsz, mit, mert hogy tudnád, de nem engedik jogilag. Na és akkor ezek ilyen, ezek ilyen érdekes, ebből a szempontból érdekes, ö, érdekes ilyen folyamatok, amiket látunk, hogy... A gyártás és a megosztás promóció az abszolút eltódik a promóció irányába. Nem kell mindent promózni, viszont ha nem csinálod, akkor nagyon sok lehetőség elől igazából e, így elvágod magad, hogy te egyébként releváns sok és jó forgalmat tudsz szerezni. És akkor vannak olyan tartalmak, mondtam ellenpéllát, ugye ahol csak a SEO működik, lásd a CBD kenebisztén, vagy 95%-ban az működik, semmi más, és van rengeteg olyan dolog, ami mondjuk olyan termékhez kapcsolódik, aminek mondjuk a felhasználása és a működtetése az, ahol az értéket át tudod adni. Mondok teljesen randomnak tűnő példákat, bármi, ami a főzéshez kapcsolódik, vagy a gasztronómiához, mondjuk ugyanazt a, nem véletlenül, hogyha például felmész egy street Kitchenre, akkor a legtöbb recepthez van egyébként videó is. Mert amikor leírod szövegesen azt, hogy hogyan kell elkészíteni, előkészíteni, és hogy olvasod, de ha nem annyira értesz hozzá, nem vagy benne biztos, cserébe ott van a videó mellette, és vagy az van, hogy YouTube-on találod meg a videót, vagy amikor egy receptet keresel, ott van a videó, gyorsan megnézzük Zé, hogy csinálja, oké, okay, és lehet, hogy egyébként a cikket magát el se olvasod, mert a videóból megvan, hogy oké, okay, a saksukának ez a receptje, a hozzávalókat megnézem, de egyébként a szöveget azt nem is feltétlenül olvasom, mert a videó fog egyébként engem kiszolgálni. Ugyanilyen példa lehet bármi, ami barkácsolással kapcsolatban mikor azt mondja neked, hogy akkor az ívhegesztésnél ezt és ezt csináld, nem szövegesen fogod olvasni, hanem szomszéd hegesztő lacika, tölti fel a YouTube videóját, és te nézed, és ott lehet, hogy éppként 30 percben magyarázza el, hogy mit csináld, de hogyha téged érdekel a téma, akkor nem feltétlenül egy blogposztot fogsz erről olvasgatni, vagy egy fórumot 47 kommentel, hanem felmész YouTube-ra, megnézed a videót, és akkor az alapján tudsz tovább haladni. Tehát magának a a, a tartalomnak, a témához kapcsolódó tartalomnak van egy ilyen természetes élőhelye. Hogy, meg, hogy ezt hol fogyasztják az emberek? Ha ez videó, ez videó. A SEO az olyan téma, amit lehet egyébként videósítani, de hogy az írott formában az nagyon jól működik, screenshotokkal, minden egyéb. Mondjuk egy hegesztést vagy egy főzést is meg lehet csinálni írottan, de ott a videó az egyébként sokkal jobban működik. Van ahol az audio az, amire azt mondod, hogy na ez jó, főleg akkor, amikor két ember beszélget, sokkal egyszerűbb egy órás podcast beszélgetést felvenni, mint így megcsinálni egy órás beszélgetést, közben utána megírni azt interjú formában, mert hogy az nem, nem feltétlenül ez a, az a jó irány. Mert hogy a kocsiban mondjuk valaki nem tudja hallgatni, mert hogy írva van. És akkor igazából azt kell mindig mérlegelni meg látni, hogy az a tartalom, amit te gyártasz, azt a célcsoportot hol akarja és milyen formában fogyasztani. Ha szerencséd van, akkor igazából ilyen multicsatornaként is működhet ez a dolog, ergo jön a content repurposing, írok valamit, tudok belőle audióverziót csinálni, tudok belőle videót csinálni, tudok belőle egy Facebook posztot, meg egy Facebook beszélgetést csinálni, tudok belőle egy Twitter threadet csinálni, és hogy igazából az étlap meg a lehetőség ott van, meg lehet hirdetni, és nyilván az is működik, amikor csak egy részt emelsz ki belőle. Meetup előadás, konferencia előadás, vendégpost, és akkor így ott jön a rengeteg ötlet, és hogy vannak azok a tartalmak, ahol nem szabad az ötletelést ne megállni, hanem ezeket így végig is kell egyébként csinálni. Úgyhogy ez volt a hosszú válasz megint a, a rövid kérdésre. Mi, mint ügynökség, Főleg SEO tartalmat gyártunk, de azért, mert olyanok keresnek meg minket, ahol a SEO a fő forgalomterelési forrás. Ha valaki például jön és azt mondja, hogy ő egyébként euh, nála az influencer marketing, meg a paid az nagyon jól működik, a SEO az igazából nem, de seo kéne az oldalt, én nagyon gyakran szoktam azt mondani, hogy nektek nem SEO-ra van szükségetek. De tehát, hogy rendeljétek meg, megcsináljuk, de hogy ennek, Ebben a formában itt nem sok értelme van szerintem. Rengeteg ilyen B2B piac van, ahol van 3 5 szereplő, a, a dílek azok nagy ilyen konferenciákon, trétsókon, kiállításokon, világvásárokon születik, meg ilyen iparági konferenciákon. Lehet erőlködni a seózással nem haszontalan, de hogy így valószínűleg nem az lesz a, a fő forgalomterelési forrás, meg csatorna. Úgyhogy ezt kell ilyenkor általában mérlegelni.
0: Ja, meg kell nézni a... Tényleg, hogy hol él egy, egy tartalom a legjobban, és én például azért kezdtem el több módszerben is gyártani ezeket a tartalmakat, szóval, hogy írtam egy blogpostot, az különböző helyekre kirakni más formátumban, mert egyszerűen az, hogy elkészíts egy nagyon jó tartalmat, abban nagyon-nagyon sok munkát bele kell rakni, főleg ebben az online marketinges vállalkozásos témában azért itt is egyre nagyobb most már a zaj, mondjuk mikor feliratkoztam hozzá 5 éve, akkor nagyon kevesen voltak ebben a témában, ma már azért ez eléggé sokan nyüzsögnek itt, és nagyon jó tartalmat kell gyártani, és nem elég egyszerűen Seóban nálam. De meg kell érteni másoknak is, hogy ők, amit éppen csinálnak, annak ö, mi a, a működési ö, elve. És az jó kérdés, hogy ebből ki lehet-e térni egy másik irányba, vagy meg lehet-e támadni egy témát más irányból. Ahhoz már szerintem jobban kell érteni, meg látnia esetleg a trendeket, hogy mi megy át, lehet, hogy most már TikTok kosabb irányba, és ez, ez, ezeket Mm, hogyha egy be akarsz törni egy piacot, akkor ezt azért jól át kell gondolni.
1: Abszolút, rengeteg olyan csatorna van, az én is egyébként teljesen fogalmatlan vagyok. Tehát nekem soha nem volt Snapchat, Snapchat fiókom, soha nem volt TikTokom, Instagramot talán egyszer létrehoztam és három nap után letöröltem, de még 5 vagy 6 éve azóta bármikor, amikor Instagram valamit meg akarok nézni, akkor talán a harmadik ilyen kép megnézés után így kiírja az ilyen pop hogy há, akkor regisztrálj Instagramra, csak akkor tudod a többi tartalmat megnézni. És akkor gyűlök, hogy de én nem akarok regisztrálni, úgyhogy akkor engem most itt ezt, ez elvesztett. hogy Tényleg rengeteg olyan lehetőség és csatorna van, ami ilyen trending, upcoming, lokális, globális trend is egyébként, és még nekem se, aki egyébként benne vagyok az online marketingben, nekem sincs fogalmam róla, hogy ezt hogy lehet jól használni. Viszont rengetegen lesznek olyanok, meg most is vannak olyanok, akik például a, a SEO meg írott tartalmat azt igazából már így nem nem erőltetik, még nem is foglalkoznak vele, hanem rengeteg a streamer, a Youtube most nagyon-nagyon pörög, a rövid tartalmak, a TikTok, a, az összes többi. Látom én is ennek a trendjét, és egyébként ezt is lehet végtelen jól csinálni, meg ezeknek a tartalmaknak is lehet e, ilyen content repurposing jelleggel teret adni, tehát legyártasz egy hosszabb videót, akkor abból abból hogyan lehet rövidebb videót csinálni, hogyan lehet egy idézetet kiszedni belőle, egy rövid részletet felrakok LinkedInre, hallgass meg a teljes adást itt és itt. Úgyhogy ezek pont olyanok, mint az online marketing az elmúlt 5-8 évben, hogy két folyamat van. Az egyik az az, hogy egyre komplexebb és, és összetettebbé válik, és egyre nagyobb a a sikere azoknak az embereknek, akik egy-két csatornához végtelenül profik is nagyon-nagyon értenek. Tehát, ha te akár a Seo-hoz, akár a YouTube-hoz, akár a podcast-hez, akár a TikTok videóhoz, akár egyébként a streaminghez nagyon-nagyon értesz, akkor igazából csak azzal az egy csatornával is bőven le tudod fölözni azt a piacot, amire egyébként szükséged van. Viszont ez azt jelenti, hogy ahhoz tényleg nagyon kell értened, nem elég az, hogy így a középmezőnyben ott vagy, ha nem tudod az adott csatornában a legjobb lenni, akkor jöhet nagyon sokszor a számításba, hogy akkor próbáljon meg 3-4 csatornát kombinációban jól működtetni. Legyen ott előttünk egy blog, legyen ott előttünk egy Facebook, egy Facebook retargeting, legyen ott egy e-mail marketing, drip kampány, és igazából ez a három-négy együtt már így jól tud működni. Nem a a legjobb Facebook, nem a a legjobb e-mail drip, nem a miénk a legjobb blog, de négy együtt az bőven elegendő ahhoz, hogy jobbak legyünk, mint bármelyik más versenytársunk párhuzamosan. Tehát én, amikor például a saját blognak vagy ügynökségnek így a folyamatait akartam összerakni, akkor azt mondtam, hogy hiába van 8-10 lehetőség, mert csatorna előttünk. Én kettőt, vagy inkább hármat fogok jól csinálni kombinációban. Ennyi. That's it, nem is, nem is érdekel, nem is kell több. Nálam a SEO a fő forgalomterelési forrás, amellett van e-mail marketing, amihez fel van húzva több drip kampány, úgyhogy a kontenthez a keresőoptimalizálás tartozik, az e-mail marketing, és nagyon-nagyon minimális ilyen kampányszerű Facebook ads történet van. Az, hogy kirakom mondjuk minden harmadik-negyedik posztot Facebook oldalra, meg LinkedInre, az csak ilyen, ilyen áltatása annak, hogy csinálom a disztribúciót 5%-ban, vagy 1%-ban, mert hogy kell az, hogy eljusson azokhoz az emberekhez is a tartalom, akik nem seoban keresnek, meg nincsenek fenn az e-mail listán, tehát, hogy ennek azért látom az erejét, meg a hatását, de hogy így mindig felmerül nem az a kérdés, hogy hú, le, jó lenne videózni. De igazából ennek a háromnak a, az oldalon lévő tartalomnak, az email marketingnek, meg a Facebooknak a kombója, az nagyon szépen lefed mindent azon a szinten, amennyire kell, úgyhogy a videót rátennél erre még egybe pluszba jó lenne, de hogy nem látom, hogy, hogy mindenképpen indokolt vagy szükséges lenne. És aki meg abszolút ebbe az irányba indul el, tök jó, neki az jön be. Mindig csodálkozva nézem, mikor valakinek van videója, podcastje, hogy így látom az értelmét, meg lehet ezt nagyon jól csinálni, csak hogy ahhoz azt kell, hogy ezt az ember utána tényleg rendszeresen csinálja. Nekem a videóban mindig az volt a bajom, hogy ha most le kell gyártani ma öt videót, akkor legyártom, de utána lehet, hogy egy évig nincs idő, meg energia, meg kedv rá, hogy a jövő videó ebből a szempontból nálam abszolút kiesett. Gondolkoztam én is még évekkel ezelőtt, hogy jól lenne valami podcast jellegű csinálni, nem vágtam bele, mert soha nem volt meg az a mozgatórugó, hogy na, akkor ezt mindenképp csinálni kell. Ezzel szemben az, amit öt éve kitaláltam, hogy content plus SEO plus email marketing, drip kampány, meg kampányszerű Facebook hirdetés, öt éve tökéletesen működik, nem kell piszkálni, nem kell hozzányúlni, és hozzá egyébként azt, amit hoznia kell. Úgyhogy komplexé válik a marketing, de hogy elég kettő-három csatornát kombóba jól működtetni, hogy valaki szuper jó legyen. Rengeteg olyan termék vagy szolgáltatás van, amit én az elmúlt két-három évben majdnem, hogy kizárólag sok Youtube-ról így, így tájékozódok. Lehet, hogy az adott cégnek a weboldalára mondjuk így fel sem megyek egész egyszerűen azért, mert annyira jó a Youtube-os tartalom, és akkor így innentől kezdve engem, mint fogyasztó abszolút elkapott és beszívott a Youtube ilyen mély szakmai tartalmakba, akár főzés, akár barkácsolásról legyen szó de hogy én magam mint gyártani nem gyártom, de egyébként a hatását eredményt azt abszolút látom, mert hogy nézem, érdekel, rendelek, veszek, úgyhogy az, az abszolút működik.
0: Ja, meg ugye az alternatív költséget is látni kell, hogy ahhoz, hogy mondjuk videóba belevágj SEO után, vagy szöveges tartalom után, akkor azért egy csomót kell tanulni, és hogy még nincs is meg az az affinitásod, hogy ezt szeretnéd, meg hogy hú, ez jó lenne, akkor az rengeteg munka, és az elvesz időt. Szóval erre is nagyon kell figyelni, meg meg kell érteni, hogy az az adott üzlet, amiben benne vagy, az hogy működik. Például egy, nem tudom, egy webdesignernél, vagy egy SEO agency-nél is szintén a, a szájhagyomány útján terjedés az, nagyon erős marketing csatorna, sőt, szerintem mind a kettőnél talán ez a, a legerősebb, és ö, egyszerűen van, mikor el kell fogadni, hogy, hogy onnan fognak jönni az ügyfelek és másra nem éri meg akkor energiát fordítani.
1: Viszont az is igaz, hogy az, hogy szájahagyomány útján terjedjen a dolog, az meg nem egy fekete doboz, hogy most vagy ajánlanak, vagy nem, hanem ott megint lehet tenni érte. Vagy azt csinálod, hogy korábbi elégedett ügyfeleidet megkérdezed, hogy Hello, elégedett voltál -e mine Lehet, hogy már egy fél éve nem dolgoztok, csak hogy minden rendben van-e, felhívod, megkérdezed, hogy mi a helyzet. Esetleg tud-e az adott iparákban hasonló barátot, ismerőst valakit ajánlani? Ez valamelyik podcastben évekkel talán meséltem, de már nagyon összefolynak ezek a dolog, hogy nekem az egyik legmeglepőbb ilyen e, ügyfélnek hogyan ajánljuk tovább saját magunkat e, tapasztalata, az egy kőművestől származik. E, történetesen, amikor Debrecenben még szüleim építkeztek, akkor a kőműves azt mondta, hogy amit ő megcsinál, arra 5 év garanciát vállal magára a kőműves munkára. És akkor négy és fél év múlva egyszer csengetnek, és visszajött Sándor a kőműves. Te még így ott állsz, hogy miért, vagy mi az, és mondta, hogy hát még van fél év hátra a garanciából, vagy csak szerette volna jelezni, hogyha fél év múlva a garancia letelik, akkor garanciális javításokat már nem tudja megcsinálni. Illetve ha esetleg valamilyen plusz munka felmerült azóta, akkor jelezzük nagyon szívesen, hogy csak annyit szeretett volna mondani személyesen. És akkor beült a ladájába, és elment, és így ott álltál, hogy nem érted, de zseni. És utána megérted, hogy mi történik. Igazából nem eltűnni akar, hanem azt mondja, hogy ő, ő még itt lesz öt-tíz év múlva is csinálja a külműves munkát, és amikor felmerül, hogy ismersz egy jó külművest, akkor egyből ő fog az eszedbe jutni, mert hogy egy szaki, aki nem a kapuig jut el, hogy addig van garancia, hanem a garancia előtt visszajön és szól, hogy le fog járni, plusz egyébként még nagyon okosan ugye, e, próbál kosárértéket növelni, hogy mi lenne, ha esetleg valami még felmerült, mint kőműves munka, akkor, akkor, akkor lehet bátran szólni neki nyugodtan. Na igazából ezek azok a pontok, amikor egy nagyon-nagyon egyszerű példából is meg tudod érteni azt, és meg tanulni, hogy nem kell ahhoz egyébként óriás cégnek meg ilyen NPS értékeket mérni ahhoz, hogy mennyire vagy elégedett, és mennyire ajánlanád tovább a barátaidnak a mi Meg kell kérdezni ferjen ilyen face-to-face jelleggel, hogy figyelj, mennyire voltál elégedett, és amikor valaki azt mondja, hogy fúj igen, nagyon, remek, ismersze esetleg olyat, aki tud ajánlani. Tehát, hogy az, az hogy egyébként valaki ajánl, valakinek is tovább ajánl, nagyon jó, amikor ez természetes úton történik, de hogy egyébként lehet tenni is azért. Finom, apró lépésekkel nyilván nem agresszíven kell bombázni mindenkit, de hogy lehet ezt egyébként úgy csinálni, hogy ez egyébként hatékony és jó legyen olyan is létezik, amikor valaki azt mondja, és hogy nincs benne egyébként így e, titok nálunk. Egyébként nem, tehát ismerek olyan piaci szereplőt, így fogalmaznék, akinél ez aktív és bevett szokás, hogy te most ügyfelem vagy, és hogyha egyébként hozol, e, bejánlasz valakit, legyen ez mondjuk online marketinges dolog, akkor egyébként a, az ügyletből bizonyos százalék a lehet. Ami elég furán hangzik, hogy ez az affiliét az egyébként ügynökségi szinten a jelenlegi meglévő ügyfeleken keresztül működik. De hogy ez is igazából egy ilyen ajánlás, hogy már jellegű történet, csak te a rendszerbe építesz egy ösztönzőt a jelenlegi ügyfeleiddel, ami egy ilyen érdekes koncepció, és egyébként bizonyos piacokon tök jól működhet. Tehát lehet azért tenni, hogy a szájhagyomány útján terjedés, az ne csak egy ilyen fekete doboz legyen, hanem tudod, hogy azért fog ajánlani, mert megkérdezem, mert jó fej, mert ösztönzöm, na és jöhetnek az inputok. -ok. Vagy azért, mert visszakopogtatsz, hogy jöttél megcsinálni a SEO garanciális javításokat, vagy találtál három-öt olyan dolgot, amit azóta elrontottak, és javítsák ki, vagy ösztönzöd valamivel pluszban, hogy ő egyébként tovább ajánljon. Tehát működik a, a, a ez a word of mouth, meg, meg referrál lehet érte aktívan tenni, és akik jól csinálják, azoknál ez megint csak nem black box, hanem, hanem egy ilyen tudatosan menedzselt folyamat. tehát ez a szép magyar kifejezése a, az egésznek. Kicsit besegítenek, igen.
0: Neked a, a vállalkozói életed az ilyen szakos, szakaszosan történt. Voltál ilyen online marketinges, és utána a shaper 3D-nél, 3D-nél dolgoztál, és utána váltottál ismét erre az agency világra. Te most hogy érzed magad ebben, ami, amiben most vagy?
1: Amiben most vagyok, abban nagyon jól érzem magam. Az adott fázisokban, amikor amit csináltam, akkor is mindig jól éreztem magam. Nem a százszázalékos időtartamában, többségében igen. Tehát amikor például cégnél a marketinges feladatokat végeztem, nyilván a váltás az, a vége az mindig valamilyen vagy konfliktus, vagy bármint külső vagy belső konfliktusok, ahogy te nem ezt akarod csinálni, kevesebbet akarsz dolgozni, többet, sajátot, valami konfliktus van magadon belül vagy, nyilván az adott helyjel egy idő után kialakult. De hogy amikor oda amikor ott vagy, és ezt csinálod, és ezt szereted, akkor igazából uh, mindegyik egy, uh, egy ilyen jó tapasztalat volt. Az, amit most csinálok, az merőben más, mint, uh, mint mondjuk, amikor te belsős marketinges vagy. Te nine föl 9 to 5, bennülsz valahol, csinálod, gondolkozol rajta, de hogy így van, amikor így nem elég, többet akarsz, akarsz vele foglalkozni, és hogy nekem igazából a szerencsém az az volt, hogy, hogy ez a belső örlődés, az nem egy belső örlődés, így, így nem tudom, így koncentrálódott, hanem azokat a plusz ötleteket, energiákat már annak idején is a pitchnek, így a blogposztjaiban éltem ki egyébként. Pont most a napokban néztem meg, hogy az elmúlt öt évben 200 blogposztot írtam a blogra, vagy közel 200-at, ami ugye azt jelenti, hogy ilyen évi 30-40, és akkor így ül hogy hogy az, az ilyen havi 2 három cik, ami azt jelenti, hogy mondjuk minden héten, második héten írsz valamit. És igazából mondjuk pont az elmúlt három-négy hónap volt egy kicsit ilyen... Kontent írásban gyengébb ö, a, a blogon, mármint hogy publikálásban gyengébb, így fogalmaznám, mert sok ilyen cikk ö, kezdemény van, meg azok így ott vannak, most talán ilyen 36 darab volt tegnap, ha jól emlékszem, így vázlatban bent, hogy így igazából a következő egy-másfél-két évre megvannak a témák, nem arról van szó, hogy ötletelni kéne, hogy mit írek, mert csak nem volt rá idő. És hogy azért éreztem mindig jó a magam, mert mindig volt egy olyan menedék, ami egyrésztről szakmailag kihívás volt, másrésztről pedig a saját volt. Tehát azért az a belső vívódás, mint vállalkozás meg volt, hogy ezért egyszer nagyon jó lenne valami sajátot csinálni. Viszont az én környezetemben igazából nem nagyon volt olyan se családilag, barátok közösen nagyon, aki így ezt a vállalkozós vonalat vitte volna. Tehát részben magamnak kellett elkezdeni ezeket így felépíteni, kitaposni meg így a mintákat megtalálni és ez igazából biztonságot adott sok szempontból, hogy valami fix, stabil mellett csináltam párhuzamosan a blogot, akkor megcsináltam az első képzést, akkor még fulltime dolgoztam, és akkor szépen lassan, mint ahogy nagyon sokaknál szokott történni, így elkezdett több bevétel lenni a kis side businessből, mint a tényleges fulltime munkából, és akkor így ott ülsz, hogy jó, igazából akkor nálam egyébként ott az történt, hogy jött egy Freelancerian SEO projekt, egy Bécs-Boston kettős tengelyű technológiai startupnál, és igazából az az egy projekt többet fizetett, mint az akkori full-time munkám, és igazából láttam benne a lehetőséget meg a kihívást, hogy nem a pénz miatt akarok ugrani, hanem ott láttam az akkori full ba hogy így, Pot, nem pont azt akarom csinálni, mint amit az ad, úgyhogy akkor tök jó lenne váltani. És amikor oda kerültem, hogy váltani akarok, akkor volt egy heti 20 órás freelance projektem, meg mellette a, a pitchnek így a, az első ilyen másfél-két éve e, sok-sok blogposzttal, egy-két elkészült képzéssel, mindig ilyen belső pici megkeresésekkel, és igazából gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy az ember váltson e vagy sem, klasszik no-brainer, ja, holnaptól már, ha nem itt vagyok, akkor igazából magamnak dolgozom, magamúra vagyok, lesznek persze olyan kihívások, adminisztráció, jog, amit így nem annyira akarsz, de talán elfogadod azért cserébe, hogy sokkal nagyobb szabadságod van, többet keresel, lehet, hogy jobban is érzed, így mindennapokban magad vele, és akkor ott ez a váltás, ez megtörtént. És utána, amikor Shapr-höz mentem, az igazából egy olyan lehetőség volt, amit szerintem nem szabad akkor kihagyni. Ellentétes volt azzal, hogy az ember saját vállalkozást, meg saját projektet csináljon, mert az egy nagyon korai fázisban lévő technológiai cégnek volt, Igazából a felfutás elejé, közepi időszaka. És ez azt jelentette, hogy az időd, energiádat mentálisan, fizikálisan azt arra kellett e, e, áldozni. Úgyhogy ott részben egyébként magában az egész rendszerbe volt kódolva, hogy az egy ideig fog menni, egy-két-három évig, de hogy nekem a hosszú távú jövőm az egyébként nem a, nem a sépörben van. Oda egyébként ajánláson keresztül kerültem, és. E Igazából onnan, onnan a pitchbe léptem vissza vagy át. A vissza az nem a, a lefelé visszalépést jelenti, hanem így oldalra. És igazából 18-19 környéke óta most már három éve, négy éve fixen a, a, az ügynök blog per ügynökségi irány működik. Úgyhogy happy as always, tehát hogy olyat szoktam csinálni, amiben jól érzem magam, és amikor látom, hogy valami esetleg nem jó, akkor lehet már dolgozni vagy előkészíteni a következő lehetőséged, de hogy ezek nem ilyen fél évet itt vagyok, nem tetszik, átugrok, fél évet ott vagyok, nem tetszik, átugrok, hanem maga a az egy ilyen stabil menedék volt mindig, és magából a menedékből gyakorlatilag egy működő cégé vállalkozásán nőtte ki az egész magát.
0: Tartalom készítésben, meg ugye van a nagyon sok bejegyzése, de hogy mondtad, és mellett, hogy azért a nak árhány kurzusnak az elkészítése, az, az is azért nagy munka, szóval azért rengeteg tartalmat kiadtál te is. Nekem is ez van egyébként, hogy én annyira már nem nagyon írok cikkeket, viszont belső képzések az ilyen két turnok harcányi szöveg, mert ugye sugógépezek főleg, és nekem az megvan az egész, azt meg kellett írni szövegben. Szóval azért nagyon sok tartalom készül nálad, és ugye két-három éve akkor hogy három-négy éve váltottál erre az ügynökségre, hogy teljes fókuszban ez lesz neked, és azt így végig gondoltad, hogy ezt hogy szeretnéd építeni, embereket felvenni, és hogy volt ez az egész, hogy nem egyedül dolgozol, hanem mással együtt csapatot építeni, ez neked ilyen nehéz lépések voltak, hogy meglegyen az első csapattag, hogy ez neked egyszerűen jött?
1: De egyszerűnek nem mondanám, de tudatos volt. Uh, tehát az előre meg volt tervezve, hogy mi az elképzelés, aztán persze Abból nem, abban a formában nem jött össze semmi, és akkor mindig jött, akkor jön a B-terv, jön a B-veszőterv, mert nem C-terv, azért odáig nem megyünk el. És akkor így szépen lassan, hát szív vicces kimondani, de organikusan fejlődött a dolog. Tehát mindig, amikor látható volt, hogy szükség van valamilyen forrásra, mármint emberre, valamilyen területen, legyen ez technikai, legyen ez szövegírás, legyen ez projektmenedzsment, akkor igazából mindig megvolt az, hogy, hogy miből lehet gondolkodni, miből lehet főzni. Házon belül adjuk meg, felveszünk kívülről valakit, felveszünk kívülről valakit, aki nem ért hozzá, de fél, éve, fél év alatt megtanítjuk, felfejlesztjük, kitanítjuk, képezzük, és akkor, akkor az úgy jól lesz. És igazából mindig, amikor volt előttünk egy-egy ilyen kihívás, hogy azt nagyon fontos kiemelni, hogy a pitch nem egyedül csinálom. Az én nevem van kint a blogposztokon, meg minden egyéb mellett, de hogy ezt ketten csináljuk sebsei barnával, a kezdetektől fogva. Ugye barnáról azt kell tudni, hogy neki webfejlesztő hátteremek tudása van, tehát, hogy ő oldalakat fejlesztett, vagy ahogy szoktuk mondani, amikor nem fejleszted, akkor reszeled, és hogy, hogy annak idején, amikor mi kezdtük egyébként, akkor konkrét webes, teljes webes projekteket csináltunk, design, side build, maga a webfejlesztés, SEO, és akkor így rájöttünk, hogy igazából a webfejlesztés az nem rossz, de hogy nem, nem azt a részét szeretjük a dolognak, és akkor szépen szűkült SEO területre a maga a szolgáltatás portfólió, és igazából ezt barnával csináltuk mindig. És amikor jön egy adott kérdés, üzleti probléma, leülünk, végiggondoljuk, megbeszéljük, végiggondoljuk gondoljuk azt, amit megbeszéltünk, és hogyha egyezik az álláspont, akkor lehet tovább menni. És az emberek felvétele az egy részről tudatosan zajlik, tehát amikor látod magad körül, vagy így a piacon azokat az embereket, akik, akiket érdemes lehet felvenni, akkor nagyon sok esetben direkt kontaktokkal mentünk. Mármint, hogy így megkerestünk embereket, hogy téged ez érdekele, és aki azt mondta, hogy igen, akkor azokkal együtt dolgoztunk, ha valaki maradt volna a saját helyén, vagy más csinál, semmi probléma nem volt soha belőle. És hogy talán most jött el az a pont, amikor például ö, ö, szövegíróra ö, konkrét álláshirdetést adtunk föl, és szövegírókat próbáltunk meg pluszban felvenni, de hogy az egyik nagy szerencse az az, hogy a a természetes uh, deal flow már, úgy dealflow, hogy így emberek jelentkeznek, az nálunk egyébként megvan. Nyilván ez a piaci ismertségből meg pozícióból is fakad, és mindig megszoktam kérdezni, hogy tudsz-e bármit a cégről, és akkor van olyan, hogy igen, ismerek valakit a cégtől, azért jelentkeztem, de rengeteg olyan is van, hogy fogalmam sincs, hogy korábban nem tudtam, hogy kik vagytok, de ez egy pár napos példa talán, hogy így láttam a Dallos Zolival készült videóinterjút per podcastet, volt ilyen is, volt, amikor a, az még ebben volt, hogy tudsz elhagyt a pitchről. Igazából nem, egy Görög Ádám podcastben hallottam, és akkor tetszett egyébként a nyíltság, az őszintesség, mondom, beadom aztán, vagy lesz valami, vagy nem. Úgyhogy nagyon sok olyan ö, elmész valahova, beszélsz róla, ö, megmutatod ki vagy, milyen vagy, és egyébként van, akinekhez tetszik, és megvan benne az az igény, hogy na, akkor én egyébként ide jelentkezni fogok, mert ha nem is feltétlenül itt, de egy ilyen helyen szeretnék dolgozni, vagy olyan emberek mellett, akik hasonló értékrendet képviselnek és valanak. Úgyhogy igazából az, hogy blogolsz, az, hogy podcastet csinálsz, az, hogy megmutatod, hogy, hogy gondolkodsz, az igazából egyfajta mágnésként vonza azokat a típusú embereket, akik egyébként hasonló ambícióval rendelkeznek, hasonlóan gondolkodnak. Úgyhogy igazából az, hogy a csapatot hogyan és mikor kell bővíteni, annak két része volt az egyik, egy csomószor úgy bővült, hogy igazából nem akartunk, csak találtunk valakit, aki, aki úgy találtuk, hogy ő talál minket. A másik része pedig az, amikor itt tudatosan tudtuk, hogy valamilyen pozícióra kell embert keresni, és igazából körbe kérdezősködtünk. megint csak bedobtuk ismerősöknél, bedobtuk a aktuális csapattagoknál, hogy ismertek -e olyan valakit, aki egyébként alkalmas lehet erre a pozícióra. Üm, úgyhogy igazából ez egy teljesen más kihívás, mint amikor az ember tartalmad gyárt, napi szintű feladatokat végez, hogy te egyébként stratégiában gondolkozol, emberekkel beszélsz arról, hogy ide akar-e jönni dolgozni, víziót, meg ilyen szakmai fejlődési utat próbálsz neki mondani, mutatni, Úgyhogy ö, teljesen más a, az igény meg a kihívás. Meg olyan is van, ami ilyen váratlan történet, ö, vagyis hát relatív váratlan. Például a szövegírvállás jelentkezésre jelentkezett hozzánk ö, egy srác, ö, és kimagaslan a legjobb anyagot adta le, és én megmondtam neki, hogy szövegírónak nem fogom felvenni, ugyanis benne sokkal több van, mint hogy ő szövegírónak pozícionálja magát, és akkor kiderült, hogy hát igen, ő egyébként évek óta követi a pitch-et, rengeteget tanult, és mondtam, hogy hát igazából az, amit most magam előtt látok, az egyébként egy junior kötőjel medior SEO szakértő, és hogy nincs azzal baj, hogyha ő szövegíró szeretne lenni, csak hogy ő, sok, ő túl kvalifikált ahhoz, hogy ő szövegíróként próbálja magát pozícionálni, meg eladni a piacon, Úgyhogy én nagyon szívesen adok neki egyébként SEO szakértői pozíciót, próbálja ki, ha nem tetszik, és nem nekem van igazam, hanem neki, akkor mondja nyugodtan, nincs vele semmi probléma. De hogy ilyenek is előfordulnak, amikor így meglátod valakiben azt, hogy egyébként több van benne, de ő maga még ezt nem feltétlenül tudja vagy látja át, és át kell a magasabb tírbe lögdösni valakit, hogy figyelj, Hiddel, ez, ez menni fog, ez jó, mert azért, mert nyilván látod már a mintákat, ismered a jelentkezőket, tudod, hogy kinek milyen háttere van, hogyan kommunikál. Úgyhogy ezek az ilyen váratlan fordulatok is előjönnek, amikor így olyan ember esik be az ablakon, aki valamire, valamilyen polcra rakja magát, de egyébként tudod, hogy ő nem arra a polcra való, hanem szerinted valahova máshova.
0: Amúgy ja, az érdekes, hogy igazából ez a sok értéka rászövegírás ezek employer brandingként is működött igazából nálad, hogy akarnak nálad dolgozni. Szóval véletlenül szerencsének hívtad, hogy ilyen pozícióban van a pitch, de ugye ez nem szerencse, hanem abban nagyon-nagyon sok év munkája volt benne, hogy ilyen tartalmakat gyárts, hogy ilyen polcra kerüljél, te mint a személyes márkád igazából, hogy ennyire szeressenek titeket, és ismerjenek titeket. Szóval ez nem szerencse, hanem ugye ezért nagyon sokat kellett tenni, hogy ez így legyen.
1: Igen, ez a mi fekete dobozunk, a kis black boxunk, amit úgy alakítunk, hogy, hogy megtesszünk mindent azért, hogy a várható végeredmény vagy kimenet, az így a legszerencsésebb legyen. Abszolút ez, tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy mikor az elején a beszélgetés elején felmerült az, hogy ez a sok segítség, hogy ezt így hogyan helyezél az ember, hogy kér érte, kap érte, mindig legyen valami érték mögötte, Legalább az egyik oldal számára, számomra nyilván az informálangzik, de pont ezek miatt a véletlen szerencsék miatt mindig az ő, jó, hogyha túloldal kap valamit, kapj egy nagyon jó előadást, egy nagyon jó beszélgetést, egy nagyon jó cikket, egy jó anyagot, információkat, háttérinfót, vagy csak egy ilyen szórakoztató ilyen eseményt, hogy Jó, jól érzi magát, mert akkor igazából hosszú távon ezeknek a hatását, majd pont ezekben a random történetekben fogod megérezni, megtapasztalni, hogy valaki ír, hogy igen, ő ezt és ezt tudja, meg ezt a podcastet hallgatta, ezt a videót látta, ezen az előadáson hallott róla, ő mesélt róla, E, ilyenkor mindig mosolygok belül, lehet, hogy az arcomon nem látszik, de ez simogatja a lelkem, e, hogy, hogy akkor, akkor jó, a, jó a stratégia, meg jó az irány, amin haladunk, igazából ezt kell egyrészt tovább csinálni, másrészt meg, hogyha valami más céggel akar az ember foglalkozni, akkor hasonló típusú e, stratégiát lehet ott is követni. Amikor én marketingről elkezdtem tájékozódni régen, akkor
0: ez volt Nekem is egy ilyen nagy ö, löket, hogy a marketing az nem ilyen gonosz emberek ö, játszótere, hanem ez az értékadás, meg a, ez tényleg működik. Szóval olyan szempontból, hogy egy etikai szempontból, meg erkölcsi szempontból is, ez teljesen jól el lehet fogadni, mert hogyha adsz, akkor azt tényleg vissza fog jönni később, és ezért szeretem amúgy nagyon a, a tartalommarketinget, mert olyan a működése, hogy ha olyan tartalmat adsz, ami másnak tetszik, és ezt bele tudod ültetni az üzleti politikába, vagy az üzleti modellbe, hogyha már ezen a szinten is, stratégiai szinten is gondolkodsz, akkor ez valamikor vissza fog jönni.
1: Abszolút. Egyébként ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy a motója a igazából 2014 óta nem változik, hogyha valaki felmegy a főoldalra, pontosan ugyanaz az egy mondat az ott szerepel, hogy igazából próbálunk segíteni kinevelni a jövő online marketinges SEO generációját. És hogy nem az lett felrakva az elmúlt, nem tudom, két-három év, vagy SEO ügynökség, és akkor hashtag dollár, hanem ugyanez a motto, mert hogy régen is ez volt az elképzelés, most is, az, hogy a belső működésben sokkal több idő megy el egyébként ügyfélmunkára, az nem azt jelenti, hogy az alap elképzelés meg az alapmotó változott volna. És igazából szerintem ez egy ilyen lényeges dolog, hogy a, a pitch ugyanazt próbálja kiszolgálni, meg megcsinálni, amit egyébként eddig is csinált, hogy... Ott vannak az előadások, ott vannak a podcastek, ott vannak az ingyenes anyagok, ott vannak az írások, ott van, igazából lehet mindig kérdezni, igyekszek mindig mindenre válaszolni, és amilyen SEO-típusú kérdés, nagyon-nagyon sok, nagyon -nagyon sok e-mailt kapok, hogy szia Gábor, rövid kérdés, ha ez már inkább tanácsadási keret, akkor, és hogyha éppen buszon ülök, fetrengek az ágyban, vagy valami, előttem van a telefon, és tudom, hogy három perc megválaszolni, megválaszolom, elküldöm, és akkor, akkor jól is érzem magam, meg tudom, hogy hasznos is volt, meg hogyha most tényleg valamit három percbe telik megválaszolni, akkor később majd annak a hatása az egyébként vissza fog jönni, hogy most az ember nem azt mondja, hogy akkor rendelj egy órás tanácsadási keretet, és akkor majd ott megbeszéljük, mert hogy így annak az adminisztrációja több idő lesz, mint egyébként megválaszolni a problémát. Később majd ezek visszajönnek egy ajánláson keresztül, egy nagy megrendelésen, egy bármi egyében keresztül, úgyhogy például ezekkel ebben a formában sincs egyébként e, e, nálam legalábbis probléma. Van, aki tudom, hogy ő nagyon elhatárolódik ettől. Tehát ismerek olyan, nem tudom, ügyvédet, hallottam már ilyet is, hogy felköszöntötte a születésnapja alkalmából az egyik ügyfél az ügyvédet, vagy karácsonyi ilyen néző beszélgettek 10 percet, és akkor az is ki volt számlázva tanácsodó ilyen uradiként. Nem tudom, hogy ez hiba volt, vagy ez így a rendszer része, hogy hívtál, 10 percet beszélgettünk, köszönöm szépen, ezért repült a számla. Szóval, hogy nálam ezek mindig ilyen rögökről hajtettek közben, annyira elborzadog, hogy nem tudod az idődnek minden egyes percét forintra váltani, mert egy idő után abban meg egyébként beleőrülsz, mert már mindenbe csak azt fogod látni, hogy megjönnek egy podcast beszélgetésre, 20 perc az út, 10 perc moltok, akkor vissza, akkor az ebéd, és akkor már tehát, hogy ezt nem lehet csinálni, mert utána azon jár az agyad, hogy akkor ezt a, a elméleti marketing budgetben hány forinttal, hova könyv, nem. Ezeket így, és ezért fontos, hogy a motto az azért se kerül le, mert egyrészt hiszek benne, másrésztől pedig mindig emlékeztet arra, hogy ja, ezen dolgozunk, hogy másnek egy picivel jobb vagy könnyebb legyen.
0: É én is kaptam régen sok választ a, a kérdésemre tőled, amikor írtam, vo volt, mikor kérdeztem ilyen SEO szempontból, is nagyon kedves voltál, hogy válaszoltál, szóval köszönöm szépen. Még a, a digitál ról beszéljünk, pár szót, mert a COVID ugye elmosta az elmúlt másfél évben a rendes konferenciákat, mint ezt a SEO konferenciát is. Ez hogy találtad ki, hogy a sok külföldi marketing és SEO konferencia mellett legyen Magyarországon is egy? Ez az, ha tudom, nem egyedül találtad ki, de mesélsz erről a pár szót.
1: Persze, a Cube az egy PPC, analitika és SEO konferencia, ez a három nagy terület jelenik meg benne. Én csináltam már, butaságot nem akarok mondani, talán 17-ben először egy ilyen SEO Search Day névre keresztelődött. Vicces, hogy egyébként az egyik, vagy hát, nem tudom, hogy vicc vagy sem. Az egyik fizetős, mert volt, aki ismerős volt úgy, de alapvetően fizetős volt, az pont az a Sándorfi Adrián volt, aki aztán talán az euronixnél dolgozott, aki ugye ezt a podcast stúdiót is összerakta, úgyhogy így kicsi, kicsi a világ ezen a téren. Szóval, hogy a SEO téren konferenciát csinálni az egy nagyon-nagyon szűk terület. Analitika téren konferenciát csinálni elég szűk terület. PPC-ben ott valószínűleg lehetne önálló konferenciát, de hogy ott meg elegendő előadót összehozni, hogy mind jó legyen, mind magas szakmai színvonal legyen, az azért megint csak nem könnyű. És én mindenképpen akartam valamilyen konferenciát szervezni, egyrészt, hogy kipróbáljam, Uh, másrészt pedig azért, mert valahova a search date-t tovább akartam vinni, hogy abból azt most vagy lelőjük, de hogy pusztán SEO konferenciaként megtartani uh, nem sok haszna és értelme van. És hát akkor uh, jött egy ilyen teljesen véletlen beszélgetés, amikor a két Digital mostani alapítótárs, uh, Geiger Tamás és Baj Áron, uh, így hármasban beszélgettünk, és talán egyébként Áronnal beszélgettem teljesen más témakörben, valami konferencián, és akkor mondtam neki, hogy hát jó előadások vannak itt, de hogy azért így nagyon hiányzik az, amikor valaki nem 20 percet kap egy színpadon, gyorsan vagy 15-öt, vagy néha valahol 10-et, és így le kell valamit darálni, hanem van 40-50 percet, így kiállsz, és egy nagyon-nagyon jó, nagyon mély szakmai előadást tudsz tartani. És igazából mondta, hogy Ja igen, hasonlóban beszélgette, igen, igen, már két éve terveznek valami analitika PPC konferenciát, de hogy így, így mindig csak az ötletelés van meg, és e, ezt sokan tudják rólam, ha valamit a fejembe veszek, hogy ezt jó és csinálni kell, e, akkor én, én leülök és megcsinálom. Tehát az, az, az általában úgy szokott menni, hogy ötletelünk rajta, és akkor benne mindig felmerül a kérdés, hogy akkor most csak ötletelünk, vagy meg is csináljuk, mert ha megcsináljuk, akkor összerakjuk a, a task listet miket kell megcsinálni, Megépítjük a folyamatot, hogy hogyan jutunk el a végéig, hogy ott áll 9 ember a színpadon egy adott időpontban, ahhoz kell helyszín, ahhoz kell időpont, ahhoz kell catering, ahhoz kell ennek előadók, ahhoz kell weboldal, és akkor szépen vissza lehet ezeket fejteni. És nagyon jó, első lépés, helyszín, időpont, gyorsan körbenézünk, mik vannak. Utána, kiket lehet meghívni, összedobjuk a weboldalt. Zártában házan belül nálunk ilyen napi, napi sprintben megy, hogy jó, leülünk, és ameddig délután este kész vagyunk, az a weboldal alapban a formában. Tehát ha most felmész a digitalcubecom e, akkor igazából az első konferencia az 19-ben volt, 19 májusban, az még ilyen pre-covid, most már lehet így beszélni róla, e, az egy egynapos sprint volt Barnával, összedobáltunk egy templét alapján valamit, talán a templét kiválasztásával több időt töltöttem, mint a tartalom feltöltéssel, és így nem a legszexibb, nem a legmenőbb technológia, a célját pont eléri, fenn van, hogy mi, hol, mikor, egyebek. Na és akkor ugye jött az igény, hogy csinálni kéne valamilyen konferenciát, és akkor mondták Tomék, hogy hát akkor így vágjunk bele, közösen nézzük meg milyen lesz ppc a SEO. Ugye azt tudni kell, hogy én a SEO részhez értek, Geiger Tomi az analitikához, Áron ő pedig PPC és analitika vonalon van, úgyhogy hárman fedjük le a három nagy területet. Tom is PPC-zik, Google ads főleg, de inkább analitikában erős Áronnál ott ott az analitika, meg a, meg a Google és Facebook eh, kombó eh, az, ami megy. És hát akkor jött, hogy akkor meg kéne szervezni, 19-ben megcsináltuk az elsőt, és volt néhány alapvetésünk, amit szerettünk volna teljesen másként csinálni, mint a legtöbb konferenciánál. Az egyik az az, hogy nem mi mondjuk meg, hogy ki fog előadni, eh, abban a formában, hogy nem mi hívjuk meg az embereket, hanem open, lehet jelentkezni, leadod a témát, és akkor a téma alapján kiválasztjuk azt, hogy ki miről fog, vagy ki miről tud majd előadni. Ez egészen jó, mert hogy így demokratikus a történet. Kettő kicsit nehéz, mert hogy nem tudod kontrollálni, hogy kik mik fognak jelentkezni, azt meg azért nem illik, hogy olyat hívsz meg előadni, aki igazából nem jelentkezett, vagy nem azzal a témával, tehát, hogy azt, azt azért az úgy nem szabad. Um, úgyhogy mindig az épp aktuális jelentkezőkből próbáljuk meg kikeverni azt a 8 előadást, amit szépen fel lehet fűzni egy egynapos ilyen um, konferenciára. 40 perces egy előadás, minden egyes előadónak fizetünk az előadásért. Ez abból a szempontból különbség, hogy ez a legtöbb konferencián nem így van. Viszont hiszünk abban, hogy a szakmai tartalomért, networkért, egyebekért, meg nyilván a kajáért mennek az emberek, de hogy e, igazából te, mint előadó, adod el a jegyet, mert miatt ad mennek, téged akarnak meghallgatni, te vagy a termék. És egy csomó konferencián az van, hogy te igazából azt a lehetőséget kapod ezért egy szervezőtől, ami egy bevett társadalmi szokás, nincs vel baj, hogy te megjelenési felületet kapsz. Üh, viszont két problémám volt nagyon sokszor ezzel, meg Áronnak, Tominek is, hogy nagyon kevés időt kapsz. Kettő, mivel nincs, Idézőjelben anyagi ellenérték, rengeteg előadás elmegy ilyen sales területre, vagy a szponzort fel kell rakni a színpadra, hogy megtörténjen, és hogy így mi nem ezt akartuk, hanem valami merőben mást, úgyhogy fizetünk az előadásért, 8 előadás, azok 40 percesek, az előadásokat időben le kell adni, nem aznap reggel pdf-be, vagy viszed a saját géped, Végnézzük a témát, mert szakmailag értünk hozzá, csinálunk próbaelőadásokat, feedbacket adunk, hogy amikor a színpadra megy, akkor szakmai tartalom szempontjából az, az előadás, az így tényleg patent legyen, ne legyenek lukak benne, összeírjük azokat a kérdéseket, amiket mi feltennénk, hogy így fel tudj készülni rá, vagy esetleg beépíts, vagy tudda a válaszokat. Úgyhogy ebből a szempontból próbáljuk az előadásokat is így szakmailag javítani hogy a hallgatóságnak jó legyen. Úgyhogy 19 májusában sikerült megszervezni a konferenciát, és akkor belementünk nagy lelkesedéssel, hogy 20, 20. májusban is megcsináljuk. Ugye jött az első nagy COVID hullám, akkor behúztuk a féket, átraktuk 20-20 őszre. Ott így járványügyi szabályok betartásával, tehát végig mozgban meg minden azt meg lehetett csinálni, akkor még nem volt oltás, de azért ott lehetett látni, hogy a 21 tavasz az így, az így nem fog menni, úgyhogy most 2021 október 28-29 lett a, az időpontunk, most zárult le egyébként az előadói jelentkezés egy hete, és akkor pont most, ha végzek itt ezzel a felvétellel, megyek egy kicsit, dolgozok, és akkor délután lesz a, a, az ilyen zsűri válogatós megbeszélés, hogy milyen line upot próbálunk meg összerakni. És hát így valahogy ez így a háttér története. Üm, helyi, lokál történetben gondolkodunk, ilyen 80-100 fős konferencia, magyar nyelvű előadások, magyar nyelvű közönségnek, a célközönségünk, mert akik eljönnek, az ilyen egyharmad nagyvállalat, egyharmad freelancer, egyharmad ilyen KKV, vagy Általában, inkább azt mondanám, hogy kétharmad vállalkozás, de hogy ott van, aki a saját vállalkozásával van, a marketinges jön el, webáruházak jönnek el, úgyhogy ez nem feltétlen az ilyen nagyon nagy vállalati üzleti döntéshozós történet, hanem ez egy lépéssel lentebb, viszont ők azok, akik aktívan praktizálva gyakorolják is a szakmát, tehát nem a... Nem a CEO jön el, hanem a marketing vezető, meg a marketinges nyilván jöhet a CEO is, hogyha ő a, az adott részért felel, vagy azt csinálja a cégen belül. ugye ez a konferenciának így a mondása, értékajánlata valós piaci igényből jött. Ez az is mutatja, hogy amikor a Covid ott volt, akkor tavaly ősszel, akkor egyébként mi mazkba is eljöttek az emberek, és végigülték mazkba azt az egy napot, ami a, az előadás része, mert a második nap az ilyen workshopos történet. Úgyhogy e, erre van igény, és e, nekem elég határozott állásponton van a hibrid és, és az online konferenciákkal kapcsolatban, mint előadó, több ilyenen is részt vettem, Számomra katasztrófa is értelmezhetetlen, mert hogy előadóként, meg részvegőként és pont azokat a dolgokat veszik ki az életedből, nagyon sokszor, amit imádsz egyébként egy fizikai eseményben, hogy annak egy ilyen rituáléja van, főleg a külföldre mész, hogy felkészülsz, elutazol, új emberekkel ismerkedsz meg, beszélgetsz, a hallasz hangokat, teljesen random találkozol össze olyan, akivel két-három éve nem találkoztál. Egy online történetben ezek nincsenek meg, ott így ülsz, mondod a kamerának, néha jön kérdés, néha nem jön, nem tudod, hogy így mi megy át abból, amit mondasz, úgyhogy ez borzasztó nehéz. résztvevőként ha hát te nem akarsz egy fizikai esemére elmenni, akkor ez egy álom, hogy te így ülsz, és a saját kanapédból itt tudsz öm, öm, előadásokat hallgatni. De hogy így mint, mint aktív résztvevő, vagy mint előadó. Az összesen fizikai eseményt, ezt mindig az online vagy a hibrid elé tettem. Úgyhogy nálunk az volt a mondás, hogy vagy fizikai esemény van, vagy nincs. Mert hogy nálunk maga a konferencia, ezt azért hozzá kell tenni, az, az nem az alap tevékenység, tehát nem a megélhetés múlik rajta, hogy meg kell csinálni, mert hogy ez a, ez a cégnek, vagy a cégcsoportnak a fő tevékenysége. Nálunk ez egy ilyen, ez egy kiegészítés, ez egy oktatási tevékenység, csak hogy ne ne csak úgy nagyon sokat bukjunk rajta, típusú oktatási tevékenység legyen, ezért van egy kerete, hogy viszünk jó előadásokat, ami a termék, és akkor az emberek fizetnek azért, hogy oda eljöjenek. Nincsenek kiállítók, ilyen standokkal, nem szponzorból próbáljuk meg ezt fenntartani, hanem, hanem egy ilyen más, más irányt képviselünk. 80 100, 120 embert ezt a hazai piacon érdekel, legalábbis az első két alkalommal így volt, úgyhogy reméljük idén is így lesz, és sokan jönnek, eljönnek, meghallgatják. Ja,
0: de úgy részvevőként is, főleg azok, akik számítógép előtt dolgoznak, bármennyire is introvertáltak meg, szeretnek gép előtt lenni, nekem legalábbis sokkal jobb élő konferenciára, fizikai konferenciára menni, mert kicsit kimozdít ebből a, a folyamatos számítógép előtt ülés Ből. És igazából neked is, ugye, olvastam a blogon sokat, hogy a fizikai barkácsolás, meg ezek az építgetések, ezek nagyon jól jöttek ahhoz, hogy, hát, hogy ki tudj mozdulni ebből a, ebből a számítógépes körből. Ez én is amúgy egyre többet akarok így tenni a kezemmel valamit, mert azért egy pár év után, miután valaki otthonról dolgozik, meg tényleg csak egy képernyőt néz, ez nagyon sokat tud jelenteni, és ez ez kell a, a mentális egészséghez is, hogy
1: tényleg legyen. Pont ezt a kifejezést akartam használni, mentális egészség, mert tegnap beszélgettem egy ö, ö, csapattaggal, ö, és ő mondta, hogy így beszélgettünk így barátokról, Covid-ot, ki hogy ö, vészel, át és mondta, hogy hát neki is van olyan barátja, aki így a Covid alatt így otthon volt, és így dolgozott, el volt, de hogy így azért látszódik rajta már ilyen komoly pánikbetegség, meg ilyen bezártság miatti probléma is, hogy nem mozdult ki, otthon volt, és és igazából ezt nagyon sok embernél látszik, hogy bizonyos részeit elképesztően szeretik a home office-nak, hogy nem kell közlekedni, hogy nem a dugóban ülsz, hogy, hogy lámláma cég működik anélkül is, hogy bejársz, de hogy cserébe egyébként, meg azért nagyon komoly ilyen szellemi-fizikai megterhelést jelent az hogy az ember leül reggel, a, még akár alsógatjába, ott dolgozol délig, akkor ott valami hozafutár valami ebédet, akkor ott a műanyagdobozból belapátolod, akkor talán felöltözöl, visszahűsz dolgozni, és egyébként a munka megy, de hogy így azok a társadalmi normák, amik így megvannak, hogy így így hogyan szoktunk létezni élni, azok így nagyon-nagyon felborulnak, és egyébként az online konferenciák, fizikai konferenciáknál pont ugyanez a dinamika megvan, és nálam egyébként ugyanúgy, mint ahogy annó a egy egyfajta menedék volt, ezek a fizikai barkácsolós dolgok egyrésztről érdekelnek, részről pedig mert nagyon kellene ahhoz, hogy az ember kimozdítsa magát, ugyanis pont most a Covid alatt volt olyan időszak, amikor ilyen, ilyen oltások között voltunk félúton, nálunk van otthon ö, két kisgyerek, három és fél, meg öt évesek, és hogy épp akkor egyébként be is volt zárva az óvoda, meg már ki volt nyitva, de nem tudhat, hogy akkor most menjünk, mert na és akkor ott az volt a mondás, hogy megvárjuk azt, amíg egyébként be vagyunk oltva. Én is a feleségem is két oltással, vagy legalább azt nem látjuk, hogy az első oltás után eltelt időszakban az ellenanyag teszt, az megfelelő szinten van. És hát ott volt egy ilyen három-négy hetes időszak, amikor igazából én már túl voltam, rajta, feleségem még nem. És akkor jött a kérdés, hogy mi legyen. És akkor kettő-három hétre hazamentek nagy szülőkhöz, hogy akkor azt addig ott kivárják, mert azért mindig könnyebb, mint most akkor négyen vagyunk otthon összezárva, mert akkor egyikünk se tud igazából dolgozni. És hát akkor apa otthon maradt egyedül. És akkor azt vettem magamon észre, hogy ugye rengeteg olyan dolog lekerült a vállamról, homofizban gyakorlatilag aglegény életet éltem, egyedül voltam otthon, és igazából vásárláson kívül se nagyon mozdultam ki, oda is csak a lehető nem azért, mert nem akartam, mert nem nagyon lehetett hova menni, kettő, mert akkor és dolgoztam. És nagyon-nagyon simán tudtam 16 órákat dolgozni egy nap, és volt 14 16 de volt olyan is, amikor 20 órát dolgoztam egy nap egész azért, mert hogy így nem filmet volt, lejöttem és csináltam, és azt hittem észre, hogy mondom, hogy a világhajnali három van, Mondom, én húsz órája fenn vagyok, és azon kívül, hogy ettem, meg mosdóra mentem, és az sem főzés volt, csak melegítés. Mondom, én itt a gép előtt ültem végig, és ezt egy ideig tudja az ember csinálni, de hosszú távon ennek ilyen teljes agy megborító hatása van. Tehát az, hogy az ember olyan típusú munkát végez, ami, amiket szellemileg fárasztó, de hogy így nem az a típusú fizikai munka, amit három óra hosszú után már nem tudsz csinálni. És hogy rengeteg olyan munkakör van, amit egyrészt nem tudsz otthon csinálni, kettő-négy-öt óra fizikai munka után egyszerűen így a tested nem bírja. Tehát nem azért támasztják sokszor az útszélén az útépítők, az ásót, mert nem akarnak dolgozni azért is, hanem azért, mert egy óra után mondjuk kell pihenőt tartani. Ugyanez egyébként, amikor például szöveget írsz, vagy egy photoshopolsz, persze kell szünetet adni, de simántóz 6-8 órás blokkot le úgy egybe, hogy egyébként ott a pohár, iszol, csinálod, és na ugyanezt csinálod barkácsolással, ásással, konkrétan három nap után nem tudsz felkelni az ágyból. munkánál nincs ilyen. Na és akkor hogyan lehet ezt jól összehozni? Kellenek azok a blokkok, amikor tudatosan valami teljesen más csinálsz, és nem a géphez köthető. Tehát tök jó, amikor filmet nézel, de ugyanúgy egy képernyő előtt ülsz. És hogy régen is szerettem barkácsol gatni, most már ezt nem gatásnak hívom, hanem most már ez egy szinttel fentebb van, tehát én például vettem néhány hete betonkeverőt, mert betonoztunk, úgyhogy végtelen sok szerszámot az utóbbi időszakban. Év évente szoktam ilyen összefoglaló, ilyen blogposztot írni, milyen volt az előző év. Barkácsolás szinten most ilyen level, ilyen 3 négy szintet sikerült ugrani, Ugye, abban majd benne lesznek, hogy miket csinálnak, megvan a tervem jövőre, az már ilyen űr űr, űr technológia azokon a szinteken, ahol ott már van benne. Hegesztés, gépészet, betonozás, az egy ilyen komplet, komplet projekt. Úgyhogy ezek nagyon, ezeket nagyon-nagyon szeretem, mert kimozdítanak a gép elől, meg a telefon elől, és akkor tudod, hogy hogy akkor valami teljesen más csinálsz, viszont az nálam mindig fontos, hogy az, amint dolgozok, annak valami értelmezhető, kézzelfogható végeredménye legyen. Honnan jött az egyik példa, hogy pont Barna mondta, hogy hát izé, vett egy, vagy van egy ilyen vitorlása a Balatonon, és borzasztóan nézett ki rengeteg ilyen fa anyag, meg faelem rajta, a lépcsők, a fellépők, ami ránézel, és igazából funkcionális, de hogy így jaj, de csúnya. És akkor az ott a mondás, hogy jó, akkor hobby projekt, Covid alatt, akkor azokat szépen fel lehet újítani az volt az egyik ilyen projekt, tehát fával nagyon sokat dolgoztam meg, meg a szeretem, és akkor így szépen előjön, hogy azért az jó, amikor úgy csinálsz valamit, hogy annak van végeredménye. Most például az egyik projekt, ami már egy, több mint egy éve előttem van, vagy nem, szeptemberben lesz egy éve, beköltöztünk az új irodánkba, és ott régi klasszikus fa ablakok vannak, és ami az utca felé néz, hát azt a nap azt megette, mert a festék is lekopott róla, és hogy akkor előttem van, hogy igazából azt, azt, úgy, azt úgy meg kéne csinálni. Úgyhogy majd, hogy szépen picit így, így e, lelassul a világ, és nem lesz állandó rohanás, akkor így annak például neki fogok állni. Az úgy előttem van, hogy ez egy így az irodából hazaviszek egy ablakot, e, és akkor azt az ablakot szépen lecsiszolom, lefestem, és ha kész akkor visszamegyek és visszarakom. És akkor szépen igazából úgy vagy benne az irodában, hogy tudod, hogy ezeket előbb utóbb meg kell csinálni, de hogy milyen jó lenne, hogyha ezt így, ez így egyszerre is készülne. És akkor szépen ezekkel így lehet haladni. Nyilván az fontos hozzátenni, hogy az iroda, az egy, az egy ilyen lakásiroda, az saját tulajdon, tehát nem ilyen random valakinek az ablakát fogom hazavinni és a is szolgatni de hogy így ez a fajta barkácsolás, ez kimozgat a gép elől, vagy szerelés, vagy bármilyen típusú ö, munkát jelent, ö, és akkor próbál az ember egy kicsit így mentálisan egészséges maradni. Nem beszélve arról, hogy végtelen összegeket lehet megtakarítani ahhoz képest, mint hogyha kihívsz egy szakid, mondd egy horror összeget, ami utána még sokkal több lesz, mert valami úgyis mindig közbe jön. Úgyhogy igazából ezek egy is ilyen kombó hatás van, hogy így szeretett csinálni, mentálisan, egészségesen tart, jó, jó dolgok is ezek, amikor úgy építesz valamit, és az úgy funkcionál, működik, Uh, úgyhogy ezek így szépen, szépen elő, előjöttek. Régen a hobbim az igazából az volt, hogy ugyanúgy ültem a gép előtt, mint a fulltime munkába, és akkor a pitch-et reszeltem, meg blogposztot írtam, meg képzést. Uh, az utóbbi időben próbálok azért szignifikáns időt uh, ilyen, ilyen nem, te, nem digitálishoz köthető dolgokkal foglalkozni. Régen próbálkoztam ilyen fotózással, meg, meg videózgat az valahogy, az valahogy kikopott. Most a, most a barkács szerelés az, a, az az új szerelem, ami ilyen, ilyen hobbi. Főtevékenység nem mondjuk azt, hogy kizárt, hogy az lesz, de hogy nem az a cél, hogy ebből bármi több legyen, csak az, hogy hogy, hogy hogy ne csak azt lenni, hogy az ember, még két blogposztot kizzad magából, még két ügyfél projektet végigtól, hanem valami balanszt, ilyen egyensúlyt kell találni.
0: Nekem ez a legnagyobb baj, hogy én nekem a hobbiaimnak a nagy része, és ugyanúgy számítógép előtt van szó
1: öt éven keresztül nekem is ez volt. Tehát, hogy a 2013-4-től 19-20-ig tartó őszak az pontosan ugyanez volt. Hogy akkor toltam előadások, konferenciák, az úgy kell elképzelni, nyilván a Covid ezt most megváltoztatta, de hogy én végignéztem, volt olyan év, amikor 30 előadást tartottam egy évben. És hogy belegondolsz, hogy nyáron nem nagyon van előadás, az azt jelenti, hogy igazából heti egy előadást kellett tartani, amikor ilyen konferencia szezon volt, amellett írtam ugye a Ee, évi 30-40 blogpost, akkor ott van előttet, hogy heti egy előadás, heti egy blogpost, és akkor mellette még csinálni kéne a munkát, mert minden egyebet. És hogy akkor nagyon szépen összejöttek ezek a dolgok, és a visszakanyarodva egy korábbi kérdésre, ugye onnan jött először, hogy oké, ezt már nem tudod. És akkor el kell kezdeni feladatokat másnak átadni, kiszervezni, ahhoz pluszembert kell felvenni. Tehát az a fajta ilyen munka meg igény, az részben átalakult, részben pedig a, azért alakult át, mert hogy ezt igényelte e, maga a rendszer, hogy nem tudsz egyszerre ezt és azt is és mindent is csinálni. E, most pedig eljutottam arra a pontra, hogy most már tudatosan akarom magam korlátozni és elkezdeni egy-két olyan dolgot, amit teljesen független attól, mert egyébként az történik, mint amit láttam, hogy egy hétig tök jól éreztem magam, hogy 12 óra volt a legkevesebb, amit így a gép előtt ültem, de a 14-16 meg a 20 az kettőt pislogtam, és belement, és egyébként többet haladtam ott egy hét alatt, mint néha egy fél év alatt összesen, mert nem voltak mítingek, nem kellett utazni, de hogy egyébként tök egészségtelen, hogy így ülsz egy asztalnál, egy széken, és így, így, így tolod és nyomod, és csak ugyanazt az egy dolgot csinálod. Úgyhogy emiatt kell vagy belső indítatásból, vagy valamilyen külső segítséggel így kilögdösni az embernek ebből magát. Van, a sport ilyen, más főzni szeret, utazni, nálam most, most így, a, így a sportot a barkácsolás váltotta föl, más focizni jár, én, én meg valamit szerelek éppen. És aztán hogy YouTube-ról tanulod, mert az tök érdekes, hogy ma már tényleg az van, hogy szinte mindent meg lehet tanulni YouTube-ról, meg ilyen kurzusokról szinte mindent Youtube-ról. Most nem úrjás szerelésnek mondom, de egyik nap nem volt melegvíz otthon, és akkor nézted a kazánt, oké, okay. A túl a nyomás. Jó, hát igazából gondolkozol, gondolkozol, ugye vagy az van, hogy így ott van rajta a telefonszám, és kiívod a szerelőt, vagy előveszed a kézikönyved, vagy előveszed a telefont, és megnézed, hogy ehhez a típusok az ához mi az a hat darab YouTube videó, ami fel van töltve, meg a kommenteket. Hogy engedtem egy kártyát melegvizet, mert mint hogy langyos vizet, mert hogy meleg az így helye közel volt, és akkor így végignéztem a videókat, és néztem, hogy jó, akkor ezek a problémák lehetnek, és akkor így végigmentem mind. Mindenen. Most már azt is tudom, megtaláltam, olyan videókat is találtam, hogy hogy kell a szerviz üzeneteket kiütni belőle, hogyha nem akarsz szerelőt hívni, nyilván nem ez az igény, csak hogyha téged nagyon idegesít, hogy mi történik, akkor milyen beállításokat csinál meg egyébként magán az eszközön a, a szerelő is. És akkor igazából este 10 óra volt, de hogy így jól elszórakoztam vele, és fél óra múlva primán működött a kazán, úgy, ahogy egyébként kell neki, szinte minden Youtube-on, meg ugye munkámból fakadóan megtalálok bármit a neten, hogyha egyébként van erre. Ha fent van a neten, e... akkor megtalálom. Ha fent van a neten, akkor aztán megtalálom. Vagy ha nincs fenn, lehet, hogy akkor is csak valami alternatív megoldással, Úgyhogy én nagyon-nagyon sok YouTube videót szoktam nézegetni, például, ez csak az új, egyik új projekthez, vettem hegesztőgépet, és a hegesztőgépet még kisebb próbáltam, de már tudom YouTube videók alapján, hogy milyen áramerősséggel, feszültséggel tudom a megfelelő ívhegesztést azt majd egyébként megcsinálni, annélkül, hogy egyébként fogtam volna a kezembe a gépet, hogy működtettem volna, mert megnéztem azt a 4-5 videót, meg elolvastam a kommenteket hozzá, és így nem azt jelentő, hogy a lehető hogy legjobb lesz, de hogy így valószínűleg azért így, így egy-két próbálkozás meg egy-két dolog mellett azt így össze tudod rakni. Ugyanígy a főzésnél van egy kerámia gömgrillem, és akkor rengeteg videót szoktam azzal kapcsolatban nézni, meg összehasonlító videókat. És akkor leírja, hogy figyelj, ő ezt 205 helyten, ezt meg 270-en csinálta, ez lett a kettő közt a különbség. És akkor be van mutat, ott van öt, és tudom, hogy akkor 270-en kell csinálni, nem erőlködni, meg ott így gondolkodni, 250 felett kell, mindenképp 132 fok, és akkor tudom, hogy ne a 110 fokos ilyen sávot célozzam meg, mert akkor nem az jön ki belőle, hanem, hanem ez. Úgyhogy végtelen sok YouTube videó, azok, azokat mindig este nézem. Tehát lefekvés előtt más sorozatot, filmet néz, könyvet olvas, én meg a YouTube valamilyen bugyrában vagyok éppen, hogy ez főzés, ez hegesztés, ez, ez, valami, ez valami teljesen más. Múltkor csináltam, eh, megcsináltam a, a egy egy replikáját a a, a Mac is megfriz fagyinak, Ízre tökéletes lett, állagra nem, tehát azt nem vállalom, még a fotót sem mutatom meg, az ittesen szétesett. De hogy így, most már így nagyjából értem és látom, hogy milyen alapanyagokból tudnád de egyébként ugyanazt létrehozni, hogyha akarod. Csináltam csoki szózt, meg karamellt, a karamell az zseniális lett, a csoki azt szerintem vállalhatatlan, azt nem is értem a receptet, hogy, de hogy akkor ezek így megvannak, megvannak így előtted. És akkor a YouTube az, ami, ami nekem így a, a, a. Nyilván a Google keresés, de egyébként, hogyha valami fizikai dologhoz kapcsolódik, akkor a Youtube a, az elsődleges csatorna, és képes vagyok így a kommenteket is végigpörgetni. És akkor utána, amit kell, azt igazából így meg kimentem magamnak, amit itt tudni kell róla, hogy így ne az legyen, hogy még egyszer visszakemmen és meg kell nézni 40 perc videót, hanem azt a kettő dolgot azt leírom magamnak, ami így fontos belőle, és akkor meg elmentem, milyen vannak is playlistjeim és akkor oda szoktam lementeni azt, amit megnéztem, hú ez jó lenne majd egyszer visszanézni, majd amikor kell, és akkor ne, akkor kelljen megkeresni. És között ezt szépen a
0: tanulás iránti vágyat, ez a, ez a YouTube ezt teljesen ki tudja szolgálni, és ez amúgy, hogyha visszatérünk ebből a szempontból a kicsit seo akkor ugye a YouTube is a, a Google-é, és ott is egyre jobban megy a, a SEO-zás, vagy ott is lehet már ezt használni, és nagyon jól lehet, szóval nagyon sokan tanulnak igazából ma már YouTube-ról, szóval ezért is érdemes, hogy olyan valakinek a vállalkozása, Ebből a szempontból is gondolkodnia a Seun.
1: Abszolút rengeteg olyan termék és szolgáltatás van, ahol, ahol a YouTube lesz az elsődleges. És az egy ilyen, mondok egy, egy teljesen általános példát, most szenvedek, ott, szenvedek azért ez az itt túlzás, füvesítés. És akkor igazából hogy ott vagy, hogy így milyen fűmag, milyen a talaj, a talaj ph, hogyan öntöz, rengeteg ilyen kérdés felmerül, és így leülhetsz elkezdeni ilyen blogposztokat nézegetni, de hogyha így, mondjuk valaki egy ilyen vállalkozással akar elindulni, akkor ha csak ingyenesen is kiad egy csomó információt arról, hogy így milyen folyamatok vannak, ez hogy működik, ez rengeteg ember lesz, aki megnézi azokat az anyagokat, és igen tudom, nem neki fogsz eladni egyébként prémium gyepszőnyeget, aki magának otthon akarja megcsinálni, de rengeteg olyan terméked vagy szolgáltatásod lehet, ami neki később hasznos lehet, vagy egyébként azon keresztül jönnek majd nem fél éven belül, de egy-két-három éven belül azok a megrendelések, amire igazából azt mondod, hogy ú, ajánl már egy olyan céget, aki ezt csinálja, és akkor hát figyelj, én magamnak csináltam, de mindent ebből a videóból tanultam, van egy referencia, van egy, van egy ajánlás, és akkor szépen ezek idővel beérnek. Tehát léteznek olyan területek, ahol akár egy YouTube, az egyébként zseniális megoldás és csatorna lehet. De egyébként hozzáteszem, ha most valaki kijönne egy nagyon-nagyon jó mondjuk keresőoptimalizálással kapcsolatos YouTube-csatornával, magyar nyelven, tök sikert lehet bele egyébként aratni, csak tényleg jó kell, hogy legyen a tartalom, hogy te mit csinálsz, hogy csinálod, miért úgy csinálod, mire kell odafigyelni, Konkrétan YouTube-on fel lehet egy teljes brendet, céget, ügynökséget építeni, csak két dolog az mindenképp kell hozzá. Egy olyan ember, aki a témában hiteles, tehát ért a seo és így el tudja adni, és úgy videó kompatibilis második részben, hogy, hogy egyébként rendszeresen publikálja is a tartalmakat. És csak ezzel az egyel, hogyha valaki seo és videóhoz ért, egy teljes, teljes minden-mindent össze lehet rakni, mert utána abból tud csinálni képzést, tud belőle csinálni tanácsadást, tud belőle csinálni valami csoportot, ahol egyébként tanácsot ad, és itt tovább. Szóval hogy rengeteg ilyen lehetőség van, YouTube-ban, de ugyanúgy ott van benne a TikTok-ban, benne van a jó öreg írott tartalomban, benne van a podcastben, Tehát euh, amit korábban is mondtam, hogy igazából vagy az ma, hogy egy csatornát tudsz veszettő jól csinálni, és abból végletekig bármit ki lehet hozni. Ez lehet a SEO, ez lehet a YouTube, a LinkedIn, ez lehet a TikTok, ez lehet a fizetett hirdetés, lehet nagyon specifikusan a Facebook ads, vagy az van, hogy kettő-három csatornát kombóba csinálsz, viszont annak a kettő-három csatornának az adott piacon nagyon jól kell működnie. Tehát például uh, SEO esetében uh, erőköthetsz, mondjuk egy Facebook edzzel, csak ez egy kicsit ilyen furán hangzik, hogy te mondjuk SEO szolgáltatást adsz el, de hogy itt a Facebook edzben vagy erős. És akkor az úgy nehezen jön össze, um, de hogy így vagy egy területen vagy, tényleg nagyon penge, vagy kettő-háromban nem kell a legjobbnak lenni, de a kombója az működjön sokkal jobban, mint bárki másnál. És igazából az egyik feladat az az, hogy téren ezt találd meg. És ez így fura, de hogy van olyan cég, ahol egyébként a seo egy szórólapozás sokkal jobban működik. Mert te egy local business vagy, akkor neked, neked szórólapozni is megéri, nem állandóan, de bizonyos időszakban. Tehát valójában az, hogy van egy nagy ilyen étlap a marketinges lehetőségek közül, annak egy része online digitális, egy része offline, és igazából neked az az egyik feladatod vállalkozóként, hogy kitalálj és rájöjj arra, hogy meg fog működni, és hogyha ez megvan, akkor ezt meg tudod csinálni házon belül, vagy ehhez plusz embert kell felvenni, vagy egy külsős céget kéne egyébként megbízni. Ez így nagyon egyszerűen hangzik így levezetve, de sokszor például egy tanácsadó pont ebben próbál meg segíteni, vagy aki tanácsot ad, nem is kell, hogy hivatalos tanácsadó legyen. Aki lehet egyébként egy olyan ember, aki két-három évvel jár előtted, vagy már elkövette azokat a hibákat, amiket tudja, hogy te ne kövessel. Tehát itt nagyon sokszor az is segít, amikor egy három évvel tapasztaltabb embert kérdezek meg, hogy szia, ez a tervem, mondd el, hogy, hogy, hogy szerinted ebben mi nem jó. Vagy fordítod, mondd el, hogy te hogy csinálnád, nagyon jó, megmutatom, hogy én mit raktam össze. Segíts már ezt így összevasalni, vagy össze ö, így párosítani, össze reszelni, hogy így hol találkozik a kettő, vagy mi az, amit nem jól gondolok. És akkor igazából ezekből jönnek ki majd azok a lehetőségek, amikor, amikor így azt mondod, hogy jó, ezt a kettő vagy három dolgot kell csinálni, van rá emberem? Ha van, akkor örül neki, ha nincs, akkor vagy az van, megtanulod, vagy az van, hogy megveszed a piacról, azaz embert veszel föl rá, vagy kiszervezed, és valaki kívül megcsinálja. Úgyhogy YouTube-ban végtelen sok potenciál van, nem azt mondom, hogy már túl öreg vagyok hozzá, de YouTuber nem lesz belőlem, viszont mint végfelhasználó elképesztően sok YouTube tartalmat fogyasztok. Tehát, hogy nap, napi szinten tanulok valami újat olyan dolgokról, amiről fogalmam se volt egy nappal, vagy akár egy órával korábban. De ezen mindig az a célja, hogy valami végcél felé haladok. Mert tudom, hogy valamit el akarok érni, azért akarom megtanulni. Tehát mondjuk nem nem tudom, én SQL lekérdezéseket tanulok, amiket nem fogok használni csak azért, mert hú, de jó, hanem akkor megtanulok valami olyat, ami, aminek így valami hasznát is tudom venni, akár cégen belül valami folyamatot lehet rajta gyorsítani, vagy átalakítani, Um, ott például ilyen Google Apps scripteket néha szoktam írni, amikor van egy olyan folyamat, hogy tudom, hogy 6 kell kattintani, meg átmásolni, mondom, csináljunk már egy ilyen scriptet, hogy megnyomok egy gombot, és akkor az így megy, És lehet, hogy 3-4 órát szenvedek, valaki meg egy perc alatt megírja azt a kódot, aki ebbe van benne, de akkor legalább azt tudom, hogy az ott van, hogy működik, mi csinál, és legközelebb, amikor kell egy ilyen, akkor tudok egy, tudok egy, ilyen, egy ilyen újat összerakni, vagy valami teljesen unrelated uh, hegesztés, főzés, uh, betonozás. Néztem rengeteg betonozós YouTube videót, és akkor tudtam, hogy mi az zöld dolog, amit nem szabad elrontani. És abból az ötből egy dolgot se rontottunk el. Prima, egy ilyen kerti ház alá akartunk betonozni, hogy ne süljen meg a, a esőzéstől, meg, meg egyevektől. Most már saját eszközparkkal tudnék menni betonozni bárhova, ahol egy, mondjuk egy kertiház alapot kell, vagy egy járdát mondjuk síkra szépen betonozni. Úgyhogy, ilyenek a mindennapok, ami nem munkával telik, de hogy ezek ilyen tudatosan terelt és menedzselt, vagy ilyen átterelt történetek.
0: Ez volt a Végre Hétfő Podcast tizedik adása velem Nagy Attilával és Pap Gáborral. Gábor felajánlotta az egyik kurszusát, amit a nyertes szabadon választhat a több mint 25 közül. Ehhez lép be a Végre Hétfő Podcast Facebook csoportjába, és ott megtaláld a lépéseket. Ha érdekelnek az adás jegyszetei és linkjei, a legkönnyebben a végrehétfő.hu per vh10 címen éret őket. Ha jobban érdekel, hogy mit csinálok, akkor az instán az Attila Nagy 23 néven vagyok jelen, jutóan pedig Nagy Attila néven. Itt fent lesznek a végre hétfő is, és még rengeteg más tartalmat is találhat. Remélem izgalmas volt számotra a beszélgetés, két hét múlva találkozunk a következő végre hétfő adásban.